0: Привет! С вами новогодний подкаст XYZ. 2021 был интересный пандемийный год, и мы решили подвести его итоги. Между Оливье и Селедкой под шубой мы встретились с издателем редакции XYZ и обсудили с ним события индустрии игр уходящего года. Редакция желает вам теплых новогодних праздников и здоровья в Новом Году!
1: Всем привет, это XVZ подкаст Вы ждали, наверное, какого-то очень интересного гостя Но вместо этого мы будем обсуждать итоги года В игровой и вообще около игровой индустрии Обсудим там всякие скандалы, интриги, расследования Поговорим маленечко об играх, потому что об играх говорят все А мы не такие, как все У нас есть Евгений Рамазанов, издатель, наверное, да У нас есть Софа, автор И у вас есть я, Никита, я
2: тоже автор Давайте, ребят, поздоровайтесь Привет, привет. Да, обсуждаем итоги года и я снова в подкасте. Давай я расскажу немного, как мы решили рассказать об итогах, потому что если бы мы рассказывали просто по темам, могло бы кому-то быть что-то неинтересным, а мы хотели охватить, ну, собственно, целый год, да, что-то упущено в году было, что-то не упущено в году было. Мы выбрали, наверное, то, что, возможно, возымеет какие-то тенденции чуть позже. Разделили это по месяцам. Было сказано не об играх, но в конце, если вы захотите, там есть сегмент с с играми и с ТГА. Можете сразу приплюнуть туда, если вам нужно только по играм. А в течение года тут по темам, судя по темам, какая-то депрессуха была, меланхолия в индустрии и вообще плохие вещи. Может быть, просто это то, что стоит обсуждать, а может быть, то, что не стоит обсуждать. Нужно все-таки... Пока мы записываем подкаст, к концу придумать какие-то хорошие вещи и вспомнить какие-то хорошие вещи, которые произошли в индустрии за год. Не только Чел Лебер и Бобби Котик.
1: Я, я выступлю скорее контрпойнтом. Мне показался год достаточно скучным. К минимум может, просто я такой душнилопыганый. Но это и было, и чувствовалось, и в принципе, и по тайтлам игровым, и по новостям. Все вызывало чувство мягко. как будто это уже было. Кого-то отменили, но ну, отменяют уже давно, года два. Там Роблокс обвинили в том, что они <смех> <смех> доплачивают детям. Ну, камон, это бизнес, ребята, тут выживает сильнейший как бы. Так что я нахожу этот год достаточно не то чтобы мрачным, а таким. Ну, он был и был, что-то произошло, и не то чтобы это слишком аффективно.
0: А я сидела в бункере, поэтому я буду иногда даже слушать э, остальных и узнавать вместе с вами.
1: Давай, Женя, ты придумал всю кашу, вот ты начинай. Твоя ложка первая.
2: Начало года, это у нас январь, начался он с того, как Твич убрал эмоджи-пок-чамп с собственно, А потом, мне в течение месяца, кажется, или в течение пары месяцев, каждый день менял на новый Пок чамп и в итоге они выбрали, кажется, змею, изображение змеи, если я не ошибаюсь. А из-за чего началось это? Из-за того, что человек, который изображен на Пок чампе, высказался в Твиттере в защиту, нет, не в защиту, в поддержку протеста против убитый на демонстрациях за Трампа, за нечестные выборы в Штатах э, женщины. И как бы все бы хорошо, но те люди, которые поддерживают его выбор, они так сказать хорошо за это решение. Те, кто думает, что эмоджи никаким образом не отражает как бы мнение этого человека, и оно использовалось очень давно и вообще вошло в, как бы, в мем-культуру. Есть такая мем-культура, да? Это я же не вдумываю.
1: Мы все дети мем культуры
2: Мы все так дети мем Иначе Хорошо, вот. Что она вошла в мем-культуру И как бы отменять мем-культуру странно Потому что все она будет использовать Или подразумевать это Вот, и прецедент на самом деле Не то чтобы новый Интересно, что им начался год Я не знаю, у меня мысли ну странные Потому что я как бы Я не тот, кто поддерживает Я не тот, кто защищает это решение это одно и то же, да? Угу. <свят> не тот, кто против, и не тот, кто за. <свят> Оговорка по фрейду, как говорится. да. Просто в стране это странное решение, а определенная тенденция в этом есть, Может, мы до этого тоже видели разные отмены. но ну, не отмены эмоджи. То есть, что вам сделали эмоджи?
1: Когда кого-то отменяют, это предполагает, что там был какой-то Б-класс с комиком Луиси Кем, там Netflix удалили его спешлы со своих платформ, или не Netflix, ну, в общем, удалили, да. Кноча убрали упоминание его из главного майнкрафта
0: кевина Спейси тоже перестали звать в кино и да
1: я думаю сама отмена предполагает что тебя выписывают из всего откуда только можно и по поводу покшампа там можно поговорить о том сколько это противоречит свободе слова или наоборот насколько это правильно с, с точки зрения новой этики и что мы не должны поддерживать плохих людей хотя я думаю какая разница мне в Барнауле, кто там сопротит трампа кто байдена а, собственно особо меня не аффектит. Я думаю, это аффектит только американцев. Остальные просто по инерции начинают такие, ну да-да-да, это плохой человек. Оранжевый мужчина, он же расист, и мы должны противостоять всеми путями всем таким ужасным вещам.
2: У меня есть мысль, что почему вообще это, это важно? Потому что до какого-то момента, ну вот до последних лет компании глобальные, они никак не, которые разрабатывают игры и сервисы, игровые отличные от игровые сервисы в первую очередь, там стримят игры, Это самая большая площадка для стриминга игр они никак не меняли свою политику особо, под политику, ну, которая происходит там в стране, в которой они находятся. Там были некоторые изменения, но не глобальные. Но так как за пандемию произошло очень много изменений в политике американской, в Соединенных Штатах я имею в виду, и в Соединенных Штатах сейчас много кого отменяют, и там очень большие трения, а Twitch это в первую очередь, компания Штатов, они начали действовать вот так. И не только Twitch, но и другие компании тоже. Это напрямую влияет на весь остальной мир. Причем, при том, что весь состальный мир это не вовлечен в политику Соединенных Штатов. Вот, и поэтому это... Ну, для, мы человека из Барнаула, да? Который привык к мем-культуре с Покчампом прежним. Выглядит странно. У нас есть аудитория, которая постоянно на это реагирует, типа DTF, и они часто не то чтобы правы но отражают э, другое мнение, мнение людей со стороны, которые не вовлечены в этот дискусс. Какого-то сухого итога по этой
1: новости не получится, и по тенденциям. но да, у нас есть какие-то определенные веяния, которые заложились еще, не знаю, СБ-клаша от о том, что новая этика примекает в игры, примекает мильными шагами, но это не значит, что мы в какой-то момент начнем все ходить под диктатурой левой невидимой руки, которая захватывает мир с помощью грандов Сорос и кого-то там еще... Тем нет. более
0: в России. Я думаю, что нам очень далеко. Ну,
1: как бы, если ты зайдешь в Твиттер, то ты, конечно, удивишься, как много у нас ребят играют в Культ со всем этим. Но да, в сухом остатке я не думаю, что это именно связано с геймдевом, а связано с Твичом. А на Твиче, даже если не в этом году, но постепенно много было споров о том, насколько вообще стоит, да, там... Банить за слова, мы опять же знаем но, нас на подкасте нельзя материться Но там P-слово под запретом N-слово под запретом То есть мое имя в чате писать нельзя Извините за плохую Да, в общем, Twitch просто отыгрывает Те же интересы, что любая другая Большая компания это плюс-минус очевидно. Там была очень забав- забавная история, и я, честно, не вспомню, в этом году это было или нет, про формирование, так сказать, народного комитета из креатеров Твича, и туда не вошли какие-то хайповые имена, Господи. но туда вошли странные ребята с малым количеством подписчиков, и самый мемный из них был девушка, да, она, наверное, девушка трансгендерная, которая иногда считает себя оленем, и там... Мемели очень жестко, у вырезка на трансляции. Кто-то поглаживает по голове, она изображает Олей. Ну вот. Это, это, наверное, самый жижный пункт Из наших подготовленных Потому что, ну, реально Ужесточили правила Работают так же, как все остальные понятно логика Дать голоса тем, у кого голосов никогда не было И так далее, и тому прочее Ну, понятно, под какими вывесками Это все выходит Потому что это выходит под той же вывеской Буквально у всех у любого, не знаю, бренда одежды, хоть у кого, хоть у кого, хоть у кого. И никому нет дела, что H&M там шьют вьетнамские дети, а вашу любимую видеокарту, скорее всего, собрали 12-летние китайцы где-нибудь в провинции.
0: Просто с Твичом есть важный пункт, что это не просто большая компания, это практически монополист, который диктует свои правила, что можно в целом считать нарушением свободы слова, с другой стороны, ну да, это их политика.
1: Вот, кстати, говоря о тенденциях, Я как будто бы хотел сказать, что у Отвеча в какой-то момент появлялись какие-то конкуренты, которые не покупали стримера. Все
0: еще пытаются.
1: Все еще пытаются, да, там что-то Дилайв пытался.
0: Ютуб тоже
1: пытается. <смех> и, и, ну, на ютубе стримят просто крейторы, которые завели канал на ютубе, как правило И которые просто, чтобы не уходить от своей медийки далеко, стримят прямо на ютубе mm-hmm. В России, опять же, какие-то альтернативы твича Ну, вас вот в последнее время, по моим ощущениям За счет того, что они платят зарплату стримеров Пытаются как-то нарастить какой-то там медийный капитал, но у них это
2: не очень получается, у них два с половиной актуальных стримера и все. Просто почему я эту тему предложил, например, потому что, вот как вы сказали, остальные сервисы для стриминга почти мертвые, есть YouTube, который чуть больше разрешает, чем Twitch. Twitch время от времени превращается в платформу, в которой ты просто не можешь ничего говорить. Это это, это, Ладно, это это крайность, ты можешь много много чего говорить, но которые диктует то, как ты должен говорить. А, знаете, это как, это как заходить в какое-нибудь, в какое-нибудь религиозное здание. То есть ты там не можешь сделать определенных вещей, потому что вот тут так принято. Тут такие... Вол, ладно, ладно. Давайте переходим к другой теме. Да, к другой теме.
1: Мы заранее за всех извиняемся и не рекомендуем вам ловить покемонов в местах религиозного поклонения, потому что, как минимум, в России
2: это уголовно, уголовно- наказуемо, да. Вторая новость января была с и Ивинским, который предложил их... Короче, они сказали, что мы будем Выстраивать стандарты качества и так далее И что, конечно же, они не знали О том, что будут такие проблемы Что починит игру на Xbox И на PlayStation и так далее И что они не думали, что Cyberpunk 2077 Будет так плохо работать на этих консолях
1: Это, Это типичный же разговор О том, что в партию Пробрались Сергей, и мы не виноваты.
0: Мы старались, да, 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 пытались вас убедить, а в итоге так получилось. Хотели как лучше.
2: На самом деле продолжающаяся в течение года новость с киберпанком, о котором по итогу года, как оказывается, на уже окажется на ТГ мало кто помнит. Ну и, по крайней мере, из людей, которые оценивают игры uh, над Game Awards. Может быть, это какой-то был внутренний, не знаю. Но очень странно uh, по итогу года уже смотреть на киберпанк, потому что вроде бы иг- игру починили на каких-то платформах, но на ней сильно, наверное, сказался бэклаш, который в начале года был. Бэклаш это негативный фидбэк, uh, который предоставляли под игрой uh, об игре на разных платформах, на сервисов до оценки и все остальном. это было событие января, тоже очень крупное, о котором под конец года мы уже как-то забыли. У него
0: было такое грустное лицо.
2: Как получилось с Киберпанком?
1: Его все как-то подгавнивали, ну что, плохая оптимизация, все такое, хотя эмпирическим путем. Я, опять же, знаю, у меня есть знакомый один, который проходил эту игру, по-моему, раз семь.
0: Я вторая и знакомая. И у меня было абсолютно все нормально в игре. Я прошу прощения.
1: Он с самого релиза он предзаказал, и с самого начала он отслеживал количество багов. Он, правда, скакаю играл. И он говорит, что вот примерно осенью этого года все стало идеально. Типа, игра хороша. И я тоже прикупил себе вот на досуге новый компуктер и маленько поиграл в Киберпанк. но он оставил хорошее впечатление. Игра в сухом остатке, как бы там что кто не говорил про оптимизацию, но уйдет она нашим предкам как нечто, ну, если не лучшее, да, там, не игра года и все такое, а не готи, то как минимум как просто неплохой проект.
0: Правда, YouTube сейчас заполонился видео из серии год с даты выпуска Киберпанк, что произошло. И в основном критика сводится к тому, что они завезли косметику, потвикали баги, но как-то нормального контент не завезли
1: Ну DLC когда-нибудь выйдет Сидит Projekt после третьего Ведьмака Мне кажется поняли, что DLC могут быть не хуже Чем основная игра А в Ведьмаке 3 в у них получились хорошие DLC Объективно И что это неплохой заработок И сейчас, мне кажется, маленько еще Поутихнет бурление Жидкости вокруг киберпанка Все забудут, что это был провальный запуск mm-hmm. И поймут, что это ну, хор- Хорошая игра да, в данный момент Вот и, вопрос, и стоит
0: ли прощать? Что-то нас
1: ждет? Знаешь, а судьи кто? Кто мы такие, чтобы кого-то не прощать? Ну, ну даже если бы, мы, если бы... За игру Да, я, пони- я понимаю, но если тебя так сильно обидело То твой единственный верный шаг Как навредить компании Это даже не негативный фидбэк Потому что он на самом деле плохо работает В современном мире Ты должна просто забыть про CD Projekt Red Ну, или должен, если да кто-то там другой. Не упоминаешь его в интернете, не смотришь видео про игру, даже не дизлайкаешь, потому что это повышает в статистике Ютуба его все равно выше. Ты просто скрываешь это как неинтересно ты забываешь про CD можешь удалить не знаю, все их игры из своей библиотеки, никак не реагируешь на инфоповоды. И если все не согласны и сделают так, то представьте какой то удар по компании, которой как раз и нужны, нужно внимание да, хотя бы негативное. Потому что негативное внимание, так или иначе, мы не говорим об единичном творце. Любая игра — это просто... Ну, практически любая крупная игра — это то, что произвела тяжелая машина производства. Там вклад личности на человека не так уж высок. Он размывается. Чем больше играть, тем он размытий. Поэтому ты не обижаешь человека. Ты реально просто против... противопоставляешь себя таким образом компании, которая думает о цифрах, о фидбэке, о внимании и так далее. Мне кажется, игнорирование, да, если вдруг, ну, такого не случится никогда. Но вот представим, что единовременно игры от Ubisoft перестали обсуждать, смотреть по ним ролики и начали полностью игнорировать, да. Допустим, у них вышел новый трейлер и там 5000 просмотров. Ну, такого не будет, да. Даже если все не согласны и те, кто не любит игры от Юбиков, откажется. Ну, допустим, там 200 тысяч просмотров вместо миллиона 200 до да, среднего. Что тогда, вы представляете, как у них отдел маркетинга, у них просто у всех глаза вылезут,
2: как у всего глаза вылезут. Поэтому вот так вот. Ну, это тоже своеобразная тенденция, не тенденция, а то, что последнее время все больше становится, это компании, издатели, которые не считаются с игроками и просто выпускают то, что тренда Ай-яй-яй-яй-яй,
1: ну, мы так, что? Мы, мы так
2: отойдем от января, но... А,
1: ну, да, 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 но... Мне кажется, немного... мне кажется игроки наоборот... Начали сильнее влиять на, на видеоигры. Опять же я говорил, что негативный фидбэк не работает, но если его слишком много будет, вот реально как со сталкером mm-hmm. и получилось, и NFT, то он возымеет свой успех. С другой стороны, например, утлоу, сколько было негативного фидбэка, она очень хорошо продалась и получила хорошие оценки критиков. А,
2: в январе также был, а, была новость о изменении цен на акции стоп- GameStop. Это ритейловый магазин игр, очень старый и... Ну, чтобы очень старый, но в каком-то, в каком-то мере старый. И произошли они после того, как э, люди с Reddit решили вдруг <laughs> вложиться в, в акции э, GameStop и все поменять, к черту. Вот. А после этого, собственно, их закрыли, закрыли некоторые приложения для э, торгов, не целиком приложения, а именно торги по акциям GameStop. А люди, которые пытались нажать на акциях. А там сложная схема, которую я сейчас точно не опишу, но вы можете погуглить, как можно нажиться на акциях падающей компании, у которой акции падают. Они были в шоке от от такого поступка, и акции поднялись с 20 долларов до 300, кажется, да? Да, около 300 там было на пике, если мне не изменяет память. Сейчас нормализовалось, сейчас около 150, если кому интересно. Но в среднем падает, и GameStop никак не использовал эту ситуацию вообще, что тоже странно. Тем более, что... Ну, потому что могла. Может быть.
1: Мне кажется, там не дураки же сидят, в конце концов. Какие-то люди, которые занимаются финансами, может что-то и смогли сделать. Как направить этот ресурс. Во внутренний ресурс компании Мы просто об этом mm-hmm. не знаем Проблема еще акции с GameStop Это очень мемная история О том, как какие-то трейдеры с Reddit Смогли просто нарушить всю систему Которая там существует И нам бы понадобился финансовый Какой-то финансовый знаток Чтобы все это опознать У нас даже здесь люди на тиньков инвестиции не торгуют Если что, поэтому наша оценка будет сугубо наблюдательской
2: Ты можешь не говорить за всех?
1: А, Женя из тех людей, которые на понижение Blizzard решили сыграть и
2: ждет, пока они выпустят на как... графт. Да, это как люди пишут некоторые, что м- м- игровые журналисты, они, спи- они знают заранее все и, поэт- и торгуют на-, на акциях компании, типа знают новости заранее.
1: Ну да, если шутки в сторону, просто про GameStop получилось мемно, интересно, но это даже не актуально для наших широт, потому что у нас, по-моему, в России нет филиалов GameStop. Да, для тех, кто не знает, Геймстоп торгует физическими копиями, это, то есть это умирающий сегмент рынка, и поэтому там это было так интересно, что в эпоху, когда особенно ковидные да, цифры, ковидные ограничения по ним жестко ударили, чуваки просто исходя из каких-то своих детских желаний, детский, старой детской памяти, когда они в детстве там покупали играли типа, GameStop, и в Геймстопе решили типа маленько завысить им искусственно цену на акции, и вот так вот и получилось.
2: Но в целом это никак не помогло геймстопу Ну подожди,
1: стоили 20, сейчас стоят 150 И то неплохо, как бы может это им дало Выигрышное время В в этом плане, может они еще Да, может
2: быть Но в целом ритейл по всему миру Умирает и единственный сейчас Ритейл, который работает Связанный с играми это ретейл мерча, и то так себе, и то, по-моему, в Штатах где-то, не,
1: не по всему миру Да, Знаешь, да, в Европе. Мне, мне, мне недавно коллега наш рассказал, что у диск меня есть мерч Я себе уже заказал отрадительный галстук, только я не знаю, с чем его носить, у меня ни одной рубашки-то нет и, Блин, и, классно,
2: и, мне даже фотка
1: И планер, планер. как это называется, ежедневник, как в игре
2: Угу. У них же есть компания Заум а, точнее, компания называется Заум, И они выпустили еще ограниченную коллекцию С бомбером Бомберы классный, но стоит он 30 с чем-то тысяч, по-моему На русские деньги там. И это было ограничено, это как раз продавалось физически
1: Да, опять же, если выводить Из этого какую-то общую тенденцию Мы ничего не можем сказать, кроме того, что Ритейл умирает, Да, И даже такие
2: вещи не помогают Ритейлу, потому что ритейл, видимо Не знает, как адаптироваться
1: если вы владеете магазином, который продает физические игры, напишите нам, мы возьмем у вас интервью.
2: Да, интересно, на что вы живете.
0: В феврале, в самом начале, вышла инти-игра Валхейм. Вот это survival жанр очень похожий на Майнкрафт. Женю не даст мне соврать.
1: Экспертная оценка игровых журналистов. Валхейм, ну это как Майнкрафт.
0: <связыватель> ну, это референция. Да, и Волхейм за две недели вышла в топ игр стима, и у нее пиковое количество игроков больше, чем у Террарии, но меньше, чем у Соберпанка. И она самая первая в пиках из инди-проектов. И 8 недель она, по-моему... Да, восемь недель она держала... Господи, как будет топ-селлинг по-русски? <связываем> она была самой продаваемой игрой.
1: Да, ну, мы уже спорили мимо подкаста про то, там, отбирают, отберут ли инди-студии, да, небольшие разработки, весь хлеб и и всех игроков у крупных проектов, ну, это плюс-минус планомерно двигалось к этому, и Волхейм просто идеально наложился, это, опять же говоря, о том, как пандемия на что-то влияет. Мне кажется, open world именно такие, где ты сам себя развлекаешь. Это вот идеальное время было для к- ковидных локдаунов. Да. Просто потому что это больше про социальное. Mm-hmm. Я как-то товарищ говорил, что он играет в доту просто чтобы пообщаться со своими друзьями, с которыми он не может видеться, потому что они в разных городах. Ну, понятное дело, что такие игры не подходят под это. А вот какой-нибудь Волфейм, Террари это что-то, где ты. Можешь, с одной стороны, у тебя есть интересный аддиктивный геймплей, у тебя есть. Хорошая планомерная раскачка. где-то можешь покреативить немножко. Да, и плюс еще Волхейма, например, относительно раста какого-нибудь и так далее. Легко делать кастомные сервера, угу. легко настраиваемые кастомные сервера. То есть я ничто не мешает сделать что-то публичное, или просто собрать, там, не знаю, 5 друзей вместе все делать, собрать 10 друзей, разделиться на две команды и начать мочиться там между. Ну, вы поняли, в общем. Так что это неудивительно и. Чтобы это не было водой, мы могли там поразмышлять о том, будущее ли это, и сделать какие-то профессиональные выводы, но у меня лично их нету, потому что я глупый
2: А я больше за Майнкрафт, и Вальхейн для меня какая-то странная вещь, которую я до сих пор не осознал. То есть у меня отношение к ней примерно такое же, как и к Фортнайту. Я по ним... Хотя Фортнайт я даже понимаю. Я не хочу это играть, я не понимаю, почему это популярно. Ладно, Фортнайт... Я не понимаю, почему популярно. Я не понимаю, почему популярно. У меня, в, кстати, то же
0: самое. С И поэтому у меня
2: нет никаких выводов.
0: <сас> Потому что я такой <сас> заелый кое Когда <сас> я вижу Лоранта, <сас> у меня что-то вроде такого типа... Зачем? Вот, может быть, тогда ты, тогда ты меня понимаешь.
2: да, как бы, Когда я знаю, я знаю, что такое Майнкрафт, я смотрю на Вальхейм и задаю себе тоже вопрос. Это игра, Зачем? которая
0: начинается на Валлу, мне кажется, это в них mm-hmm. проблема.
1: Mm-hmm. Мы, мы очень нечестно сравниваем Волхейм, у которого, очевидно, были меньше затраты на маркетинг, чем у какого-то гиганта типа Фортнайт или у игры. Ну, Валоран точно не ААА, ну средняя игра, да? Валхейм он, начи... он сейчас средняя игра, его можно назвать, но начинался он точно как инди-проект. И, очевидно, там именно какие-то вложения маркетинговые были меньше, чем того же Фортика или Валоранта. Плюс Валорант использует очевидную, и Валхим, кстати, тоже Чуть позже прибыл. Волорант использует очевидную вещь. Он просто обыграл фантазию огромного количества людей: что если в Counter-Strike добавить класс.
2: Я, я правильно тебя понимаю, что успех э, новой игры это взять популярную игру и добавить фетиш? Да, да, все хорошо. Ну, как, а,
0: как, а как? какая игра это не. Другая игра с чем-то новым. Ну, типа, слушайте, если взять какие-нибудь соус-лайки, это все соу лайки с новым фетишем. Ну, типа, просто все там да. находят а... в себе что-то более
1: привлекательное. И Гипер-успеш... гиперуспешный амонгаз. Мафия на... на современный манер. Скоро будет VR. Вира амонгаз. Как... Mm-hmm. Амогус, а, как игра называлась? Очень популярная королевская битва, она по сути, но только Пабг... в таких детских тонах.
0: Пабг... Нет. А нет. потом это Стейфорт да, Найт. Нет, это
1: нет. Где, не нет. где не надо убивать,
2: там где бобы бегают да, по да, да. В той площадке, Фолгайс.
1: Да. Вот, она, например, выстреливала. Там одно дело уже почему идет такой резкий спад, например. Ну, это уже другой вопрос. Просто, потому что не так интересно. У Волхейма, кстати, мне тоже кажется, будет спад, но она удерживается. Она, нет, его она, постоянного... она уже на спаде.
0: Она уже давно на спаде. Она просто ушла в свою нишу и живет ну, да. себя там спокойно.
1: Еще у Волхейма приколь... прикольная фишка, которая, мне кажется, привлекает игроков. Она чем-то напоминает атмосферу старых Мм Рпг не знаю, насколько русский. Очень ну, типа, русский, прям очень. Valheim реально легко так адаптировать, чтобы твой прогресс не, сильно не терялся. Да, у тебя там э, смерть, она очень потеря милая. вещей.
0: Она очень добрая к тебе, да, она совершенно не Просто не карает, если ты играешь,
1: угу. и, и, играешь в Расти на какой-нибудь паблик-сервере, это значит, что в твой дом придут, собаку убьют, а двери описывают, как бы, и все твои вещи заберут себе, потому что, ну, там... Там реально умение ограбить дома — это отдельный вид искусства. И там ролики на Ютубе это подтверждает С Волхеймом я пока такого не слышал. Но опять же, я не заядлый как Волхейм. Когда-нибудь, может быть, если у меня будут миллион выходных, я соберу своих друзей и буду играть в эту игру. Но вот пока не вышло. Да, в сухом остатке, к чему я велась эта мысль, к чему нас учит пандемия, ну, тому, что... Прикольные залипательные инди-проекты взрывают. Особенно с социальным подтекстом, когда у вас есть какое-то да, ограничение на общение. Ладно, Google Stadia закрыли э, свои студии, но разрешили публиковать э, игры на них, да, я так понимаю. Разработка текущих проектов будет завершена. Это, Чтобы пони, понимали зрители к- к- контекст, большинство новостей от Женя по поводу этого. И я подумал, Google Stadia, я об этом слышал, но кому это нужно? Кто пользовался этой шляпой? И тот факт, что ее закрыли, подтверждает только это. Я не знаю, ты, Женя, может, кто-то из твоих знакомых строили, ставили на то, что Стадия будет будущее?
2: Нет, но Cloud Gaming как таковой, да. У нас есть Nvidia. Как называется? GeForce GeForce, 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 GeForce Now,
1: он так называется, этот сервис.
2: А, да? Да. Вот. А, а да, GFN.RU есть, который тестировался в первую очередь в России, и даже в Екатеринбурге есть сервера. Я тебе больше скажу, а, я его пробовал. Я пробовал стадию. Mm. И как? Плохо, потому что я пробовал стадию через VPN <laughs> из Франции <laughs> в 720p. Но в целом это обычная облачная трансляция игр, и за ней, не то чтобы будущее, но это один из способов игр... в. Игры в будущем, то есть вам, скорее всего, не понадобится большой сетап, все это разовьется, будет ну, буквально экран вот на iPad, я могу куда-нибудь со своим iPad поехать, а iPad это что, это у нас стопка бумаги, короче, Стопка бумаги с собой таскаете, и у вас есть вся мощь вашего настольного ПК, условно, если у вас есть доступ к интернету.
1: И на самом деле. Извини, да. перебью. Тут главное, как бы. Как в анекдоте, в чем нюанс? Тебе нужен очень хороший <с интернет. Опять же, я тестил GFN из Челябинска. Ну, на обычном интернете через виту пару, которая там мегабит 10-15, так себе. На оптоволокне отличный экспериенс, ты получаешь. Да, если у тебя оптоволоконный интернет. Если вы захотите потестить бесплатно, я советую вам делать это очень рано утром. В 4 утра в 5 утра по Москве, когда не будет очередей, потому что бесплатный тест. Опять же, не знаю, как на стадии было на GFN, там очереди огромные. Часа два надо ждать вечером, чтобы во что-то поиграть.
2: Это технология, соответственно, на развитии. Все думали, что вот-вот сейчас, тем более, что Google Stadia анонсировали до пандемии. Когда люди думали, что ну вот все выйдет все так, как должно идти, и там ресурсы ни на что перераспределяться не будут, все окей. Но оказалось по-другому. И возможно, пандемия еще как-то сказалась на Google стадии, все разъехались, там меньше проектов, еще чего-то, и так далее. Потому что оно в том числе предполагалось в сеть сервис для облачной игры, что у тебя есть, условно, ПК дома и у тебя есть много поездок. И вот люди в поездках, они часто используют либо карманные консоли. По поводу того, что поездок, мне кажется, облачные сервисы, ну или как минимум не в странах
1: супербогатых, Западной Европы или США, рекламируются еще как альтернатива тому, что вот либо вы покупаете видеокарту за... Блин, я взял... Полит 1660 за, по-моему, 40 кусков. 40, он стоил 29 в свое время, ну вы понимаете, да? И, а если брать что-то нормальное, с, с, там, что-то на RTX и что-то с большими цифрами, там 80-100, ты, 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 ты с нахрапу даже, если ты нормально получаешь и живешь в провинции, ты не отдашь только денег за это. Просто потому что это сложно Может кредит взять, конечно, на видеокарту Но это странно И это хорошая альтернатива просто дефициту видеокарт на рынке А еще говорят, что сейчас майни отучатся на процессорах И, возможно, на процессорах
2: Так что и процессоры, может быть, уйдут Да там еще и майнили на SSD дисках Да, да, тоже слышали Да, и странно видеть, что Google Study все-таки не развилась Но, наверное, она просто... Сбито на подлете. То есть, возможно, через пару лет уже будет что-то такое Потому что, опять же, да, дефицит Есть новый способ потребления и я думаю, что для тех, кто боится Или думает, что Google Study и другие облачные сервисы Это какой-то странный способ Потому что у тебя нет перед руками контента Но ну, так, если вы играете в мультиплеерные игры То у вас перед руками тоже нет контента У вас есть игра загружена на компьютер Но игры как таковой нет, если у вас нет подключения к интернету А здесь, по сути, вся трансляция Идет через интернет вот, Ну и 5G, и все очень доработано и так далее. Возможно, это будет следующим в этих 10 годах, ну вот, в 20-х. А, а может быть, нет. Но Google Stadia явно Просто ее сбили на подлете Возможно из-за пандемии Возможно из-за, чего, из-за, еще за, из-за чего-то Другие сервисы в это же время Не собираются закрываться И э, Microsoft даже в этом году Тестировала в бете свой сервис Это же, это же мем, многие разработки от Google Постоянно mm-hmm. вообще Ждем, не... когда я этот сервис да, они во
1: что Ни во что не выдвигаются. Как они Google очки как-то выпустили mm. Кто вообще эту шляпу будет носить Но опять же, единственное ограничение На мой взгляд ну, или на взгляд еще кого-то, облачных сервисов, это реально нужен хороший интернет. И без оптоволокна я вам не советую сразу с нахрапа брать подписки. Если вам повезет и у вас будет нормальный низкий пинг, то можно и на обычном, да, на обычной витой паре, которая большинства из нас проведена. На Wi-Fi вообще очень сложно. Подписки сейчас стоят что-то около двух кусков, и они реально. Ну вот, именно подписочная, не бесплатная версия, может в теории заменить мощный ПК. Именно чисто для игр. Ну и какой сухой вывод из этого мы делаем? Умерла очередная, очередной облачный сервис,
2: но. Но это. Но это не. Да, но это не тенденция в целом для облачных сервисов. Это скорее Google, который, как и наверное, Facebook, пытается во все во все влететь во все свежее. Google это делает чаще других, и очень резок на то, чтобы просто закрыть проект, а не действительно вкладываться в нее на протяжении какого-то времени. Ну и, наверное, потому что для Google это было было не целевой инвестицией, как для той же Microsoft, у которой есть Game Pass, и все остальные штуки для продвижения. В марте произошел... Сейчас переходим к марту. В марте произошел еще одно событие интересное по поводу EA и FIFA Ultimate Team. Такие карточки, которые продаются внутри игры FIFA. Игра FIFA — это, если вы не знаете, симулятор футбола, который часто обвиняют в гемблинге и всех остальных вещах. Там было сообщение, что руководство EA шокировано тем, что кто-то из сотрудников как-то не менял игру а использовал свое положение, чтобы продавать карточки игрокам И в целом весь режим а, дизайнил для, для того, чтобы давать а, конкурентное преимущество Конкурентное, конкурентное преимущество а, другим игрокам за тем, кто платит деньги ну, собственно, гемблинг а, Не гемблинг, а как это называется? Ну, не гемблинг, по-другому а, Когда ты платишь, тебе... А, pay to win, да по 2 win И я, конечно, строго против этого говорил. Там целое интервью выходило на Еврогеймере с маркетинговым директором. В этом интервью его нужно, правда, читать, чтобы понять, насколько, насколько это весело наблюдать со стороны. Это, это очень страшно звучит, но это очень весело наблюдать со стороны, потому что э, в чине всего интервью человек из EA, э, марк- из маркетингового отдела EA, объясняет э, журналисту Еврогеймера, а как-то, э, э, как так э, FIFA работает хорошо, и что там нет гемблинга, что они никак не не используют игроков для того, чтобы зарабатывать деньги, и никак не поощряют это. Это просто, просто механика сюрприза. Но там в чьей интервью, например, вскрылось, что... Э, не вскрылось, а не было ясного ответа на то, как так как оказалось, что EA в какое-то время публиковала рекламу э, в журнале для детей э, с, гемблин, с рекламой карточек. Хотя это как бы, по закону запрещено. Но они публиковали это на, в журнале, который подносился для детей. Что вот дети, пожалуйста, если хотите играть в футбол, то у нас есть карточки, которые можно покупать. Не объясняли, как они регулируют или почему не регулируют выпадение карточек долгое время не регулировали. Они сейчас какую-то систему ввели, но тоже непонятно. Вокруг Фифы в целом много очень скандалов. Ее не просто так называют инструментом EA для монетизации, то есть единственным ее источником монетизации. И у нее CEO, глава компании EA текущий, тоже очень любит Фифу и вообще все эти спортивные симуляторы. Это просто очень веселая новость, которую я не мог не помянуть в произошедшей марте, потому что она Показывает как- как- как-то положение EA сейчас Не то, что положение сейчас, на руководство EA И всю историю с FIFA Которая, конечно, может быть классная игра Я просто не фанат симуляторов спортивных Уверен, классно наблюдать Классно играть, наверное, в FIFA Но не классно, когда Твой опыт игровой В соревновательной игре а FIFA Ultimate Team это один из режимов Соревновательных внутри FIFA Его строят вокруг того, что ты Тратишь больше денег на игру, получаешь больше карточки Лучше карточки и выигрываешь Причем там еще была как-то построена Система, что ты не обязательно можешь получить Эти карточки золотые и там сложная система с перепродажей. В общем, объяснять это — это отдельный материал, отдельная статья, отдельный подкаст, на который сейчас нет времени. Но если вам захочется, и вам захочется узнать об этом побольше, то очень рекомендую статью на Eurogamer, ну или какие-то многочисленные переводы этого всего. Что это по итогу показывает? Ну, что EA продолжает быть EA. Она с 2016 года, кажется, когда вышла Battlefront II, Которую до, до игры во время бета-тестов обвинили в том, что она тоже Pay to Win Из-за системы с салу-боксами Из нее убрали систему салу-боксами Сейчас в этом году или в прошлом году, кажется Или в позапрошлом, в позапрошлом, кажется, в 2019, да Отменили поддержку Фронта И ей там открещивалось, что они теперь изменили свою политику И ничего этого не делают Но и продолжает быть это, это, это продолжение как раз компаний которые растут Большие компании растут И это не то, чтобы прям в укор компании, То есть злые капиталисты, ай-яй-яй Нет, мне в этом плане нравится цитата бывшего главы Sony Который говорил, что многие компании, издатели Вынуждены делать из года в год, год од- Одни и те же типы проектов Три-четыре типа проектов для EA Это, собственно, FIFA Либо э- просто приоритизировать в разработке игр э- прибыль Потому что иначе они просто вымрут. Потому что стоимость разработки становится дороже, дистрибуция, кон- и конкурентность рынка такого большого тоже становится больше, хотя у нее мало конкурентов на рынке футбольных симуляторов. Поэтому такой исход обращения с игроками, обращения с игрой, он... Просто навязывается, навязывается или как? Другое слово должно быть, другой эпитет. неизбежно. Но
0: при этом немножечко страшно, что игра года вышла под издательством на EA.
2: А что у нас с игра этого года, напомните ко мне. И тексту, да, и тексту. То есть одновременно с этим в EA вроде бы что-то происходит. И непонятно. Ну, то есть со стороны это выглядит странно, потому что у тебя есть как бы. Это такая дилемма. А стоит ли. А стоит ли безопасность, ну, стоит ли безопасность тотального контроля? Ну, и вот то же самое здесь, то есть, стоит ли выпуск игр, как и Тексту, 2 которая, конечно, прекрасная и очень рада, что она получила игру года в этом году, стоит ли это того, что издатель в итоге эксплуатирует других людей для заработка прибыли? Да, и Тексту 2 была неплохой. И опять же, возвращаясь к...
1: Всему, из-за чего, собственно, начался весь этот баклаж, модное слово используем. Э, что выложили в, в, где-то вместе для детей рекламу вот этих вот карточек. Я вспомнил про карточки Человека-паука, которые мы в детстве собирали. Недалеко ушли от лутбоксов, знаете ли. Кинуть какого-нибудь спайдермена — это как было выбить легендарку в Хэдстоуле. Поэтому, мне кажется, дети тут целевая аудитория очевидная.
0: А киндер — это... Сюрприз, Михаил. Киндер,
1: да, киндер это типа пи- первые лутбоксы. Как Жванецкий
2: против стендап, а Киндер это про в мае э, на очередном заседании суда между Epic Games и Apple по очень длинному и идущему с прошлого года поводу, что э, Apple заблокировала Fortnite, потому что, Fortnite, потому что Epic Games э, секретно в от Apple запустила, включила возможность покупать э, валюту через приложение в обход комиссии Apple, при том, что с, еще оказалось, что до этого Epic Games пыталась тайно договориться с Apple, как, как Apple уже договорилась до этого с некоторыми компаниями о том, чтобы они могли получать меньше процент. Потом Apple понизила процент для разработчиков некоторых, которые получают до миллиона. Потом все еще суд, суд шел. А Epic сейчас воюет за то, чтобы... Epic совместно с какими-то еще компаниями, там, Spotify, не Netflix, а какая-то еще как, э, группа компаний, которые против большого процента на приложение для Apple, воюет за то, чтобы был меньше процент. И вообще Apple, Apple на своей платформе, собственно, на своих устройствах позволила запускать другие магазины. В общем, что, э, э, пока они это обсуждали, параллельно э, вылезли э, другие подобности, и почему здесь игровая индустрия, потому что Apple э, в какой-то момент притащила Valve в суд, <laughs> они сказали, иди сюда тоже, почему они притащили Valve, потому что у Valve тоже есть этот вот... Э, Налог на 30% от э, игр И Apple хотел э, сделать свой поинт, что ну, мы также работаем как работаем по принципу, как, как и Valve И Valve это там оправдано, и у нас это оправдано что Это типа стандарт для индустрии А Epic Games, она борется и с Valve, и с Apple <laughs> Пока они это все обсуждали, выяснилось, что Epic Games э, у, Не Epic Games, а у, у Apple У них немного другое отношение к играм э, на их э, платформах что Roblox, Minecraft, Fortnite та же, это для них не игры как таковые, это, по сути, сервисы. Ну чем они на самом деле, как кажется, и являются, потому что Roblox там тоже, <laughs> чуть-чуть дальше поговорим, и Fortnite, который продает, по сути, шмотки и с одним тем же геймплеем, и поэтому они их расценивают. По-другому они не могут применять к ним и не применяют к ним те же правила, что применяют к обычным играм. Вот. В этом, собственно, была новость. На что... И в суде они это обсуждали. И насколько я помню, в суде суд в итоге завершился ничей. Ну, Ничей выиграла, кажется, Apple в итоге. Не знаю, мне кажется, здесь самое интересное Это этой новости, как Apple ловко
1: попустили современные игры Pro, назвав это не играми, а сервисами, понятное дело, что это сделано исключительно в юридических целях. В этом была бы логика, если бы они говорили о каком-нибудь в котором реально своя экосистема денежная, своя экосистема. Ну, ну, по сути, мета реально, там игры в играх. И у каждой игры вдобавок внутри игры там может быть своя система, своя экономика. Понятно, что это все основано на бобуксах, или как называются. Это, это такой это хороший, хороший комментарий по поводу общей тенденции микротранзакций, которая, опять же, началась нифига не в этом году. В прошлом, да, там было очень много вони по поводу того, что кто-то куда-то добавляет микротранзакции очевидные.
2: Да, прецедент интересный. В контексте еще, ну, конечно, Дальше года, мы так разделили по месяцам, но э, в итоге получается, что некоторые события в начале года или в середине года имеют последствия дальше, и дальше это последствия в плане метаверса, и, который обсуждает и Epic Games, и э, сейчас э, Facebook, э, о, Facebook с э, Apple тоже тюрки, вот, и э, эти... Э, игры, которые Apple не расценивает как, как игры, а как расценивает, как сервис и опыт, в котором люди создают свой другой контент. И поэтому применяют к ним другие правила. Они на самом деле отражаются в том, как игровые компании большие создают свои игры и опыты. Ну, то есть тоже киперпанк какой-нибудь, хотя он большой и масштабный, но это не experience для создания контента. Или Skyrim какой-нибудь, Fallout, что еще в этом году выходило. Uh, и тексту Вальхейм, наверное, тоже, не знаю... Пока, например, это не площадка для создания э, другого контента. И Apple ты, это, это видит. Она видит, что игры превращаются... И, точнее, игры все с точки зрения... Игры, которые сервисы, это отдельная вещь. которые нужно, э, нужно применять свои правила отдельно. Все это выглядит как диалог с э, ССК от мира видеоигр. Извините за такое э, журналистское клише. Э, есть игры, которые... Игры, да, классические игры. The Games... А есть а, развлечения По типу сервисов, аттракционов и так далее а, И как Скорсет заговорил В случае с фильмами Есть у нас фильмы-аттракционы есть у нас фильмы-фильмы Вот с играми то же самое происходит
0: Рич три Insights и Ренова Опубликовали в мае результаты Исследования, которое было проведено На девяти сотни женщин И они их опрашивали И очень грустная статистика Про то, что 59% Женщин скрывают свой гендер, чтобы их не доставали флиртом или другими грубыми высказываниями в онлайн игры Что вы про это думаете? думаете? Со-
2: София, ты как, как представитель а этой статистики в 59% или 41% в любом случае этой выборки. Скажи, насколько часто достают тебя? Часто.
0: Я не скрываю, и я это делаю
2: угу.
0: вполне себе намеренно, потому что Основная игра, в которую играют это Counter-Strike, и в ней довольно uh-huh. мало звучат голосов женщин. И я знаю многих и часто встречаю девушек, которые начинают говорить, потому что услышали, что я начала говорить.
1: Uh-huh. И
0: недавно, кстати, в КС появилась новая инициатива, очень классная, называется GG4ALL. Они, как я понимаю, будут создавать турниры исключительно для женщин. Что?
1: Я уже видел эту новость. Я не понимаю, почему все бугуртят. В Доте 2 давно давно были женские турниры. Они просто, не в обиду женщинам, из-за низкого или уровня ниже игры, чем у оппонентов мужчин, да, грубо говоря, Они просто перестали быть интересными. Но женские турниры проводились очень давно. Еще лет 5-6 назад даже, когда в российском интернете или особо только прогрессивные люди говорили о каком-то новом феминизме, новой волны, и вот про то, что при презентации Мне кажется, это никак не связано. Да, это просто матчится с общей повесткой всего, что происходит. И по доте, я помню, и по КС, по-моему, тоже проводились женские турниры. Проводились,
0: это просто что... новая волна, и они как бы поднимают эту тему, что здорово. Это делает ESL, большая организация, которая проводила в том числе и мейджоры. Вот. Может быть, потому что это некоторый большой, высокий уровень.
1: Ну, окей для них. Если не загнется, то покажет, что появился запрос. Если загнется, то покажет, что запроса нет. Тут, опять же, все опирается же во внимание, а внимание приносит в рекламный контракт. Рекламные контракты приносят деньги. Тут, как как бы ты ни боролся за права женщин, если ты крупная компания, у тебя нет души. Просто смиритесь с этим. Там нету мнений, там есть только цифры. Поэтому, если это будет интересно, то оно и получит развитие. Кто бы что ни говорил. Комментарии в интернете, баклаж на это не повлияет.
0: Просто есть какие-то, видимо, причины у того, что меньше девушек играют на высоком уровне в КС? Хотя при этом я встречаю очень талантливых девушек. То есть, скорее всего, есть какие-то причины, которые немножечко тормозят вход, может быть, не дают войти в игру. И в том числе это может быть то, как относится. Потому что, слушайте, ну, я ежедневно, если я каждый день играю, я каждый день встречу одного или двух чуваков, которые за два часа моей игры вечером что-нибудь доскажут по поводу моего пола. Грубо, не грубо. Но как бы мне совершенно все равно грубо не грубо. Мне флирт не нужен. Я пришла поиграть. Я как бы Я бы пошла в Тиндер, если бы мне понадобилось что-то подобное. И это неприятно.
2: Еще одна новость на, на Твиче была в июне э, отвиче э, была в июне по ну, поводу их новой системы с э, защитой авторских прав. И, конечно, защищать авторские права, э, наверное, нужно. Если вы из этих людей, если вы не из этих людей, значит, не нужно. Но из-за их сломанной системы DMCA заблокировали больше... Было больше тысячи претензий по разным причинам. И в том числе блокировали даже ретрансляции, официальную ретрансляцию на Twitch Games э, с Blizzard. Там музыку заменили на другую. Да, там там был какой-то кавер, кажется от Рамштайна, что ли. Что-то такое было на Blizzard... э трансляции, или это было в прошлом году, если не ошибаюсь, или в этом, я уже как-то забыл. Но из-за этой сломанной системы ладкая ошибка. И такие ошибки, ну не то чтобы ошибки, она работает правильно, да, но иногда блокируют официальные каналы, каналы, которые возможно с музыкой используемой не на фоне, а не для как бы, коммерческого использования. И получается, что Twitch не предоставлял никаких альтернатив долгое время, и у них сейчас есть какие-то все для того, чтобы авторы стримов могли использовать их и не получить страйк. Но в итоге некоторые все равно получают, и Twitch никак почти не реагирует на это. Пытается делать что-то и пытается еще создавать новые гайдлайны для использования их платформы, но при этом платформу из месяца в месяц, из из каждого сезона в сезон. Вот у нас был сезон весенний-осенний с одной новостью от Twitch, потом летний сезон с новостью от Twitch. Каждый раз происходят какие-то незначительные изменения или странности в сообществе Твича, и они снова влияют на то, как к этой платформе относятся и на то, почему с этой платформы уходят. Потому что в течение года еще параллельно несколько авторов крупных стримеров ушли с платформы. Куда это все идет, тоже непонятно, но такая тенденция в течение года а, была. Разработчики при этом пока никак не, не реагируют, если не ошибаюсь. По-моему, у нас не было ни одной новости за год, что разработчикам что-то не понравилось на Твиче ушли не знаю, не, 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 не разрешили платформе стримить игр, потому что все-таки об авторах, о людях, а не о месте, где они это проводят.
1: В принципе, у Твича частенько были сломаны способы аудиоанализа чего-либо. Там же был известный... Я не помню, в этом он году был или в том. Стримеров World of Warcraft банили за то, что они говорили слово «нага». Поэтому неудивительно, что у них и с авторскими правами проблемы и с... Очевидно же, что авторские права Проверяются автоматически, никто не отслушивает там каждый стрим.
2: И просто проблема в анализе исключительно. Mm-hmm. Поправят когда-нибудь, и все будет окей. Okay. Да, нет, но обычно в продуктовом мире такое, когда такое происходит, и происходит систематически положительное время, это Ну, во-первых, Twitch, конечно, монополист. Есть YouTube со стримами, но не настолько популярны. Когда в в продукте происходит монополист условного э, «так долго проблемы», может появиться тот, кто с с этими проблемами не сталкивается, умнее их решил и перехватит все аудиторию. Удивительным образом у нас сложились монополии во во
1: времена типа самого, наверное, большого экономического, самой большой экономической свободы из существовавших вообще когда-либо. Ну да, да, следующее, то, что было в июне, вернули киберпанк 27.7 в, в, этот, в PS store. store. Да, в PS Store для PC4, но Sony при этом в пресс-релизе, да, они сказали, если мне не изменяет память, что игра не обкатана до конца не сделано, mm-hmm. что, типа, City Project всеми силами пытаются все починить, но мы все равно не, от, ну, не говорим, что она будет корректно работать на вашей четвертой плойке. Мне, меня конкретно это забавило, что, типа, <laughs> они вроде вернули, но все равно говорят, что не факт, что она будет работать. Ну, киберпанк мы этот бедно обсосали уже и сказали, что, типа, ну, на компе как минимум патчами уже допилили то, что надо. Сейчас вот можно поиграть. И я не знаю, сложно найти человека, у которого есть PC4, и у него есть возможность поиграть в киберпанк. Интересно было бы узнать, конечно, от тех, у кого есть четвертая плойка, об их опыте. Но, ну, у нас у, одной из, из, от, у одного из авторов, по-моему, такой опыт был. игры на 4-й PlayStation Cyberpunk 2077. Но его, к сожалению, с нами нет.
2: Это... Еще одна э, игра, точнее, не еще одна, а вот один из примеров игр переходных. И не только переходных, а на нее еще наложились, конечно, технические трудности, связанные с игрой, с ее недоработанностью в первую очередь. Но каждый переход переход поколений случаются такие факапы, что какие-то игры работают на... Прошлое поколение хуже, чем на текущих. Потому что издатель хочет урваться и сразу усесться на предыдущее поколение и на новые. Это можете посмотреть, собственно, через ну, всю историю консолей. PlayStation 4, переход от PlayStation 3 к PlayStation 4, от PlayStation 2 к PlayStation 3. Всегда так было пятая часть. как Казалось бы, у нас уже... Какое поколение это консоли получается? Шестое или седьмое? Я запутался в них. Все еще индустрия пытается каждое поколение усиживаться на двух стульях и не выпускать под какую-то аудиторию или игру под ту платформу, которая может ее поддержать технически. Гонится все еще за прибылью. Ну, собственно, это... Просто проблема больших консолей, издателей и. Нет, эта проблема
1: никуда не уйдет, наверное, в ближайшее время, я думаю.
2: Только если мы построим социализм. Там, была какая-то новость социализм, социализме, которую Мы, мы пропустили. Слава богу, Нам нужны лишние враги, особенно в красном ага. лагере. О, так у нас, след... у нас следующая новость по о социализме. Июль, да, Activision, Blizzard, Bobby Kotick,
1: наверное, самый крупный скандал в видеоигровой индустрии из-за... из-за новой этики. Но, по крайней мере, там для справедливости ради стоит заметить, что в материалах дело. Я тот человек, безумный, который их смотрел, я их видел. Actual материалы в PDF можно тоже найти в гугле. Там действительно, не назвали имя, но один из сотрудников убил себя из-за вот из-за каких-то проблем на работе сексуального там характера. Они были для кого-либо еще. Факт остается фактом. И Blizzard наступили в лжу в этом плане. И сейчас они как-то постоянно апдейтятся, что там мы убрали дополнительную сексуализацию женщин, там мы наняли себе еще столько-то женщин цветных, столько-то белых, и мы молодцы. Мы...
0: Это звучит, конечно, так, так лицемерненько, не знаю.
1: Ужас. Да, так так оно и есть. Но если... Опять же, может, это мое какое-то обывательское мнение. Я не верю. Я, если что, не какой-то социалист и коммунист. Но я не верю, что у компании может быть человеческое лицо. Потому что компания — это цифры. Компания — это расходы, доходы и вот это вот все прочее. Все остальное для них опционально. И для них не было важно, когда какие-то проблемы там... Проблемы находились, да, там до кого-то домогались... Там, кстати, и, по-моему, мужчины фигурируют в деле, что тоже они, их не устраивали некоторые игры с корпоративной культуры. Они пытаются залить водой сгоревшую комнату, как бы, когда уже пожар потух причем весь.
0: Ну, с другой стороны, это хороший прецедент, что вы, знаю, другие компании так не делали, потому что это может принести какие-то убытки.
1: Okay. Так, я говорю, компания-то, наверное, и ничего не делает, она просто пускает эту корпоративную культуру на самотек. Но видеоигры, они плюс-минус, они не только карнчевые, они еще это как будто бы рок-н-ролл от мира компьютерных технологий, да, что вы делаете что прикольное, все такое, поэтому, наверное, очень много неформального общения и всего прочего просто не смогли, не смогли как бы отследить. То, чем занимаются их работники, или не хотели этого замечать и не видели в этом проблемы. И опять же, очень нужно понимать, важен контекст общества: то, что оскорбительно в США, может быть не оскорбительно в другой стране. И поэтому очень много споров да, о том. Опять это происки там феминисток, которые всем недовольны, или это действительно проблема. Казалось
0: бы, проблем же нет. Но,
1: а... А, а, нет, однозначно, однозначно если, если на них надавили государственные органы Значит они однозначно нарушили Законодательные акты И это, опять же, хороший звоночек Почему акции Близзерда начали падать Если вы не можете соблюдать Законы страны, в которой вы работаете Или обходить законы так, чтобы Вам не предъявляли, значит вы Так себе компания Конечно, это не убьет да, Несмотря на то, что Они выпустили ужасный в Третий ремастер Несмотря на то, что у них какие-то анонсы частенько вялые были и давненько Но закрывать-то их никто, конечно, не будет У них есть World of Warcraft, которые, я насколько
2: знаю, какие-то деньги приносит. Нет, закрывать саму компанию не будут, но, может быть, изменит как-то руководство Потому что все-таки Activision Blizzard — это коммерческая компания, большая коммерческая компания У которой есть инвесторы, и инвесторы забочены о том, чтобы компания вела себя хорошо И там большие претензии были к CEO компании, Бобби Котику, который себе выписывал очень большие чеки за управление компанией. какие менеджерские вопросы и проблемы студии ну, не решал. То есть кризис компании целиком он все-таки зависит от CEO, который как-то ведет э, компанию к чему-то, делает, э, делает ставки на что-то, делает. Э, управляет там высшими, ну, высшим, ну, высшим, я имею в виду, высоким руководством, которое в конце СПИ находится, и делает назначение. Принимает. Решение о политике компании в отношении чего-то Вот, и все это, собственно, выделилось в... А, ну и, соответственно, еще были обвинения в домогательстве, харассменте То есть это решение, которое принимает СИО Если СИО говорит, что в нашей компании не должно быть какой-то культуры там, не знаю, культуры абьюза, домогательств и так далее, к сотрудникам любого пола, любого возраста и так далее, то их как бы не должно быть, Его нужно не то чтобы проконтролировать, но какими-то способами собрать фидбэк от, обратно об этом. Просто долгое
1: время это как-то было все между делом, и на самом деле, <связычные> опять же, бэклаш был бы backlash, да если просто кто-то пожаловался. Мне кажется, центральную роль тут сыграло, что и на них надавили какие-то местные органы управления, в их стране, там реально дело в суде и вот это вот все, потому что еще в десятых, я не помню в конце или в середине, были новости о том, что, например, к отделу качества в Blizzard относятся ну вот прям очень ужасно там мало того, что переработок, там никакого ни о каком уважении не идет речи, там всплывали истории вплоть до того, что тестерам нельзя было разговаривать с сотрудниками компании, да, там с какими-то прогерами например Даже если вы, ну, просто пересекаетесь, да, в коридоре, не знаю, распространялось ли это на курилку какую-нибудь или кафе, да, кафетерий, что у них там здание есть, но факт остается фактом, Blizzard никогда не были образчиком корпоративной культуры, и просто сейчас все копилось, копилось, и в итоге взорвалось таким щит-фонтаном, и залило всех, кто был у них наверху, и... В общем-то, да. Если в сухом остатке это вроде громкая новость, но она по факту не очень интересная. Но мне кажется, катализатором все-таки она послужит каких-то более строгих корпоративных мер. Я не думаю, что уволят. Как иногда я встречал мнение в комментариях, уволят всех белых э, с гендерных мужчин наберут, там, не знаю, трансгендерных черных женщин. Но да Но это
0: чушь, конечно. За...
2: А, не, да, это, это глупость, конечно, но я просто хотел добавить, что кейс с Activision Blizzard показывает, что сотрудники, если им что-то не нравится, они могут, в принципе, выступить против. Я думаю, что это не эксклюзивно для Компания Fusion Blizzard для штатов, это для всех э, компаний любого уровня. Ну, ладно, не, может быть, в Индии как-то сложно выступить <дум> двум человеком против коллектива, э, но в больших компаниях вполне себе можете собрать аудиторию, если что-то не нравится, и заявить об этом.
1: Да, э, э, это на самом деле слабо эффектит например, российскую игровую индустрию, потому что все изменения, которые там происходили, когда там в рокстар жаловались на то, что нету каких-то медицинских страховок, ну, для у нас это не актуально, потому что у нас нет просто крупных компаний, где можно было бы это предъявить. А в каких-нибудь мобилках, которые тир-один у нас компания, насколько я знаю, все нормально. И с зарплатами, и с а, опциональными вещами.
2: А дальше, в, след- в следующем месяце была еще интересная новость, что из XOL у- 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 уволили 150 сотрудников одним письмом. Там какая-то произошла оптимизация, big data, и вот бигдаты, все остальные слова И выяснилось, что кто-то там мало отвечал, мало был активен онлайн на удаленке и Мало писал в Slack, проявлял мало активности и вот это все. Он и... доспал редакции
1: Такому критерию за Slack Да, и для тех, кто не знает Texolo занимается, наверное, можно сказать, аналитическим ПО В том числе для видеоигр, в основном для мобилок, конечно же
2: Да, и, собственно, их удалили одним письмом. В один день был небольшой скандал, потом дали интервью, SEO дал интервью. Насколько я знаю, большую историю из этого не вылилось, потому что в итоге там людям предложили компенсации и помочь с устройством на другую работу, но как, как кейс просто... Не, не то чтобы неприятно Давайте так, я в этом вижу Немного будущего и оптимизации Процессов в будущем, то есть Когда у тебя есть какая-то система, которая Анализирует эффективность работников И делает Анализирует по и
1: количеству ты... мемов, которые ты отправил В Слаки во флут, да? грубо говоря.
2: Слушай, есть ведь много работ, в которых ты делаешь ничего, то есть работа, работа для того, чтобы ты просто где-то сидел. Не, а с другой, И... с другой стороны, программисту-то что какому-нибудь писать в Slack'е, да? Ну, какому-нибудь программисту не... Вот, а нет, И там же не только Slack, уровня. там еще Asana, то есть сколько ты задач закрываешь, это все. Confluence... Другие модные слова. Работайте по Джайлу и по... скрама Agile, по, agile по вот так, это в... вот вся шляпа. скрама да. Agile, да. да да, да Я, я да.
1: слышал, когда для одного из материалов брал интервью у ребят из геймдева, к Солу, и к Соло, да, они, наверное, правильно, как негативный пример в корпоративной культуре, что так не должно быть. Ну, 150 человек без явной причины, как-то перебор. Ну, по крайней мере, я такое опять же слышал от людей из индустрии. Хотя к соло напрямую игры не разрабатывают, но все-таки они очень близки, потому что они зарабатывают инс- и разрабатывают инструменты для мобильных видеоигр.
0: Но это была какая-то порка, явно публичная. М-
1: мне больше кажется, подходит слово самодурство:
0: Вау, ты из консервативных краев.
2: Давай, Женя, что там следующее? переработки о кранчах всем остальном. Господи, если вкратце, то
1: один из крупных шишек на Dog сказал, что они в принципе-то не знают, как по-настоящему бороться с кранчами, потому что с кранчами, потому что у них даже были моменты, когда сервера, например, рабочие отключались там по истечению каких-то определенных часов, и для них это огромное проблема. Я, на самом деле, видел это интервью еще до этого подкаста, задолго. Опять же, я один из материалов. И у Naughty Dog, и вообще у многих ребят кранч не то чтобы... Я, я уверен, это проблема для работников, но они также часть, наверное, вот, эфемерной, мистической видеоигровой корпоративной культуры. Потому что буквально одна из частей Uncharted вдохновлена событием и, типа Люди переосмысляют это. Понятно, что это аффектит всех. И твою семью, и тебя, и всех на свете. И как-то неплохо было высоко. Этим бороться, и можно сказать как бы в качестве контраргумента работал ли ты там смену 12 часов на заводе и все в таком духе, но работа в работе Розине, и за компом там отсидеть 13 часов 5 дней в неделю, и потом еще в субботу взять себе 5-6 часов на доработку Сложно достаточно. Башка начнет кипеть. Опять же, это эффектит личную жизнь, социальную жизнь может. Неудивительно, что они борются и говорят о том, что борются. Но, опять же, у нас это было с Женей в разговоре до подкаста. Чтобы это побороть, самое простое, это по- будет чисто решение проблем на бумаге. Отдавать в аутсорс какие-то заказы. И пускай вот аутсорс занимается любовью с вашими задачами, как хотят. Хоть перерабатывают, хоть что. Это уже не твои проблемы большой компании. Это проблема маленькой компании, которая взяла сама согласилась взять твои задачи на аутсорс.
2: Да, но при этом люди в аутсорсе также страдают, как и в больших компаниях. Тоже перерабатывают, происходят другие ужасные вещи. Проблема не столько даже в переработках, потому что переработки... Ну что такое? Вы захотели чуть больше поработать. Окей. Хорошо, когда это, когда это здорово. Не здорово, а здорово. То есть происходит здоровым способом. У вас Вы не... Думаете о работе дольше, чем нужно думать о работе. Заканчивайте работу, и у вас есть свободное место. Плохо, когда это превращается в культуру, и когда компания или ваш работодатель представляет вас, собственно, инструментом, скорее, чем человеком, у которого есть другие, и должны быть другие интересы. Опять же, работать ради того, чтобы жить, а не жить ради того, чтобы работать.
1: Да, это справедливо. Но с другой стороны, компания тебя как бы и покупает как инструмент на какой-то период. Ну, как я говорил, чем больше компания, тем меньше там личностного...
2: На фоне, этого, на фоне этого происходят и попытки, например, в Штатах, ну, там, где большие компании есть, и там, где есть какие-то возможности для объединения по, по правам людей в гильдии, может быть, или в... Гильдия воров. Гильдия бойцов и гильдия магов.
1: Куда вступите? Как будете бороться с пергапеткой?
2: Есть гильдия актеров. и теперь озвучки поставали какое-то время против э, игровой компании, потому что э, за свои права. И недавно была новость, что и разработчики объединяются. Там как, в какой-то инди-студии, но сделали свой первый, как на русском «Профсоюз» вот, это, же... это «Профсоюз», да, Это вопрос CEO компании, издателя какого-нибудь большого. «Как это они там назвали это, а? Чего это они объединились?» Спасибо называется, да? На, на горе да. денег рассказывает. Но в Индии еще это как
1: бы. В Индии вообще в принципе можно лично договориться, если у вас компания на 20 человек, там все можно это. Там все можно лич- лично обкашлять и как-то решить. Но есть есть рычаги, как оптимизировать опять же, кранч переработку это очевидно, дополнительная плата.
2: Ну, больше платить денег. А, как ты думаешь, это. И эти изменения, они начались после того, как журналисты в игровой индустрии начали говорить э, о переработках в игровой компании. И вообще много людей начали высказываться. Ну, в том числе, конечно же, книга Джейсен Шпиллера. Тут, тут у, у меня
1: есть небольшая компетенция, компетентность. Первый баклаж вообще из-за переработок был из-за так называемой Ио Споуз, жены Ио. Или нет? Или это были Rockstar Короче, по-моему, это ESPOS был. Когда-то давно, еще в нулевых, в ЖЖ, такой сайт для особо молодых наших слушателей когда-то был, до сих пор есть. Грубо говоря, система блогов. Выложили открытое письмо от лица жены. Была ли это жена или сам разработчик, не ясно. Но, возможно, это была жена. Что вот она рассказывала, как работа аффектит мужа, что там, по-моему, опять же, с страховка у них беда, что он очень эмоционально истощенно все такое прочее и даже это вылилось в какие-то э, компенсации там конкретно было при инженер то есть это это программисты на русский лад Но все равно это как бы имело место место быть и до этого. Без нынешнего вмешательства журналистов, Шрайера и кого бы то ни было еще. Но с другой стороны, медиа действительно сильнее в данный момент формируют реальность, чем тогда. В общем, мой пойнт в том, что без журналистики это было бы, но журналистика это чувствуется острее. И опять же, журналисты очень любят переукрашать, а западные журналисты, ну, вроде Катаку, это вообще... Просто ребята, которые любят вставить свои 5 копеек, высказать, как, я не знаю, насколько ужасно и знаю насколько Six Day Infoлужи и что ее нужно и правильно запретить. Такие вот вроде как вы должны быть частью людей, которые ратуют за абсолютную свободу слова, потому что вы журналисты, свобода слова это ваш хлеб. Короче, да, есть вопросы к тому, насколько играют решающую роль в этом журналисты, но определенную играют однозначно. И опять же, по поводу аутсорс и переработок, мне кажется, вот это вот прям, это реальная тенденция, которая прослеживается. У у Киберпанка 27.7 вообще же было очень много, и даже русские студии были, которые помогали им разрабатывать, да. По-моему, русская студия какая-то была, которая с графикой, например, помогала. И мне кажется, крупные студии реально скоро будут держать небольшой штат и все остальное отдавать на аутсорс. Это типа новый хайп. И опять же, ну, со многими проектами так, да.
2: И и, на самом деле студии, которые работают на аутсорсе, во многом говорят, что им им нравится преимущество работать над разными проектами. Возможно, это не новый хайп, но, опять же, как тенденция.
0: Следующая новость про Netflix, и она сентябрьская. Netflix купил свою первую студию разработки игр, это Night студию, которые в свое время сделали маленькую инди-зарисовку Oxenfree, кстати, очень атмосферную.
1: А, она, она же капец похожа на «Night in the Woods», но у меня прям вайб был один вообще очень сильно. Именно, знаешь, даже не конкретно художественными решениями, скорее общая схожность сюжета и настроения истории. Да,
0: только в ней, мне кажется, больше такой мистики.
1: Да-да-да, Но ну, однозначно. «Night in the woods все всё-таки частенько заигрывает с комедией, а «Oxen Free» он более она серьезный. Да,
0: «Oxen она ну, такая... Можно назвать ее страшными временами. То есть на такую концепцию будет не, не самое приятное.
1: Но ну, это триллер.
0: Ну да. Ну да, Если да. ты можешь
1: назвать триллеры страшными, то да. да. Если тебя не, не пугают триллер, то нет.
0: Вот. Так что теперь Netflix это даже еще и раз... э, издатель игр. И теперь во всем мире и на iOS, правда только, можно поиграть в игры на Netflix. Их там, по-моему, 10 сейчас. Такие дела. Netflix теперь тоже... В
2: играх. И Netflix э, как раз добавляет э, еще один игрок на рынке стриминга, ведь у них раздел игры это по сути ну, стриминг тебе на устройство игры. Там же, ну, не то чтобы игры, вот эти вот интерактивное кинцо. Аркадики, да, да, да. Нет, нет, там, а, там, аркады, там аркады есть, там ведь, в том числе да, игра их по Stranger Things от Netflix, которая выходила, они тоже теперь доступны через э, Слушай, приложение. я вообще выпал, получается,
1: из контекста, потому что последние вещи, о которых игровые, которые я, я слышал от Netflix, там были какие-то, по-моему, интерактивные эпизоды Черного зеркала» и все такое. Я что-то Да-да-да. слышал, что они
2: собираются запускать, а они уже там всего наделали. И это все в дополнению в целом об интересе Netflix к играм после успеха «Ведьмака», который, конечно же, из книги, но не было бы игры, не было бы сериала, извините. Вот, не то, что И... из
1: книги, на самом деле. Ну, много in-.
2: Нет, я имею в виду, что не из-за не из- книги а, э- да, 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 да. сериал появился, а из-за игры. И сериал по доте, по Ар, Аркейн, популярный, который э, чуть позже вышел. Другие проекты, которые у них в разработке находятся по видеоигр- по каким-то видеоигровым тайтлам. Там Ну, помимо Netflix делает Amazon, кажется, или HBO, сериал по Fallout, наконец-то.
0: Короче, Netflix Games — это что-то вроде издателей-разработчика, а игры выходят сами по себе, то есть индивидуально, под эгидой Netflix Games. То есть, условно говоря, вы заходите в Apple Store, находите там вот Stranger Things, что-то такое, там будет просто, когда ты скачиваешь игру, будет написано, что это Netflix Games
2: не только. Сама платформа тоже... На самой платформе тоже есть игры в положении.
1: Но нет, эти игры не уникальны для этой платформы. Это имела в виду Софья. То есть их mm-hmm. можно mm-hmm. найти в других местах. Но это, кстати, правильно. Нет, нет, нет я
0: просто не очень понимаю, разве в них можно зайти через Netflix и они будут стримиться да. говоришь? Я да. просто в шоке. Ёлки. Да. И плюсом на Netflix вышли сериалы по играм. По Лолу Аркейн и... По Доте Дота, да?
1: Ну, еще как бы у нас есть ведьмак, который напрямую не связан с игрой, но да, <зас> как бы мы сфокусируемся именно на Arcane Dota. С Dota вообще интересная история. Там же продюсировал все это какой то Это не игра слов, это в прямом смысле какой-то арабский шейх. Ну, или он из очень богатой арабской семьи, и, по сути, там от Волвов, ну, они работу, конечно, хорошую проделали. Но, типа, по факту, если бы не. Щедрость какого-то человека с, с, дальнего, да, это, наверное, дальний, с Дальнего Востока, то сериала бы не было. У Аркейн маленькая другая ситуация, это долгострой, насколько я знаю. И В общем, вы оба смотрели сериалы? Или вы чисто хайпажуры и смотрели только поганы аркей? Я не смотрел ни одного. Ну, нет, не, не поканы.
2: Не то, что смотрел, не нормально. Ну,
1: серьезно? Ну тогда тут мое это. Тогда расскажите. авторитетно. Стоит ли смотреть? если аркейн больше в таком Ну, в стиле классических, да, мультфильмов назовем. Там от аниме ничего почти нету, то Дота, он эксплуатирует аниме, эстетику хоть и не является аниме в полном смысле. Там очень прикольная игра с отсылками, и видно, на что давили создатели сериала. же Я про Доту говорю. Главный герой — это один в один гац из Берсерка, я не знаю. Чувствуется, что, ну, делали вдохновленные ребята, В плане сюжета он повзрослее, чем Аркейн, на мой взгляд. Аркейн тоже, я не скажу, что там очень детский какой-то сюжет, но он более прямолинейный, он про борьбу как бы... Да, там попытались это идти от классического Плохой, злой и так далее как бы Все неоднозначные, плюс-минус И если в Аркении это более-менее органично Получилось, в доте взрослость иногда Просто достигается того, что Персонажи внезапно начинают употреблять Слово фак и такой, Почему вы вообще это сказали в этот момент Ну типа они матерятся, когда mm-hmm. не нужно материться Но по лору там По общему сюжету прикольно Есть какие-то многоходовочки Неплохие сюжетные линии В Аркейне она, по-моему, тоже две глобальных сюжетные линии, в Доте тоже там через две глобальных раскрываются. И если смотреть фундаментально, нарративно, они даже чем-то похожи по структуре. Нет, со стороны видится так. Но в целом сериалы неплохие, и мне кажется, этот хороший звоночек будет больше именно мультипликационных сериалов по играм, потому что сериалы просто снимать дороже. Труднее, особенно в эпоху, опять же, ковида и постковида. Там процентов в странах, где бы это снималось, уже 100 законодательных актов вышло, и все сложно реализовать становится. Такие вещи мне нравятся. И я жду и аркейн второй сезон, и дот второй сезон. Поэтому,
0: в общем-то, да. хайпт. Максимально.
1: Я не то чтобы хайпт, мне все равно показалось, и сценаристика, и в доте, и в аркейне достаточно базовой, что ли. То есть это. Ну, это не гениально с, с точки зрения у, у, уникальности сюжета, какие-то фильмы, да. И не гениально и с точки зрения придумки, аркейн, это такой лоу-фэнтези, да, это по-моему называется, когда какие-то элементы около реального мира, да, у них там технологии, магия, все такое сочетаются с фэнтези-сеттингом. И дот, такой классический дарк, э, как бы фэнтези, но не очень дарк, так слегка. Ничего супер крутого, идейно и так далее, но людям нравится и мне понравилось, поэтому ждем. Ждем, что будут делать какие-то интересные вещи, что-то деконструировать, что-то как-то издеваться над структурами и выпускать интересные спин Я жду, когда Доте сделают что-нибудь типа «Коня Боджека». Там будет один грустный персонаж, и мы будем наблюдать за жизнью самого отстойного героя из Доты. Не знаю, какой это будет, но было бы интересно. Он будет просто пить весь
2: сериал и пошло шутить. Кузнец на фонтане. Да. А в Китае в сентябре запретили детям играть в игры? Детям до 16, если не ошибаюсь, можно играть по 3 часа. Не в день, а в неделю. По 3 часа в неделю. Uh, для некоторых вообще запретили, причем это уже какое-то время продолжается, и это все накладывается на запрет общий для на контроль над индустрией игр в Китае над компаниями типа Tencent, которая скупает акции во многих мировых компаниях по всему миру. И это чуть ли не самый... А нет, на первом месте Roblox, точно. <laughs> Одна из самых больших компаний видеоигровых в мире по капитализации. Китай борется с видеоиграми. Не с видеоиграми, а с влиянием с видеоигр, потому что считает, что видеоигры из-за видеоигр многие китайцы проводят, дети проводят время не за делами, которые... Могут привести их в будущем к успеху Это обучение, общение, социализация И все остальное, просто играет в игры И ничем не занимается Наверное, когда у вас страна в полтора миллиарда человек Это действительно проблема Действительно, Действительно проблема, потому что Да и если маленькая страна тоже Вообще это неожиданный шаг И это непредсказуемый шаг Китай давно регулирует Игры. У них есть. Недавно, кемпер, был отключен Steam официально. Кажется, вы добавили в файрвол китайский, чтобы и работает Steam China теперь только. А тот Steam не работает. Тоже новости недавно. То есть Китай пытается больше контролировать свой внутренний рынок, что. Наверное, окей в плане экономики, в плане защиты там, страны, но для внешних, э, внешней индустрии Китай станет, становится чуть более непредсказуемым рынком, потому что ну, вот, игру выпустить сложно, неприятно, как внутри Китая еще обойдутся своей игрой, и там не сократят ли случайно количество часов и, э, на игру и для взрослого населения тоже. Поэтому Китай такими шагами скорее стал чуть более непредсказуемым для индустрии игр э, в этом году. Но глобальных изменений вроде бы нет То есть Лига Легенд все еще в Китае доступна Tencent, опять же, хотя потеряла 20% или 15% акций акций, все еще на компания.
1: Ограничение
2: uh, видеоигровых сеансов по времени Это
1: не очень новая практика для Китая У них с Вобом, опять же, с World Warcraft Они также делали у них на серверах Сейчас, по-моему, для взрослых нету ограничений Но изначально они были, когда он только запускался Еще до Или в начале десятых, или вот в конце нулевых И до сих пор действует система Каких-то ограничений по времени Я не могу вспомнить точно сколько И как она вот с тем, что сейчас Сказал, может Ее уберут и будут использовать эту Короче, когда ты играешь несколько часов, они это обкатали еще в самом начале, у тебя персонаж начинает дебафоваться просто до такого момента, пока он не станет неиграбельным. То есть китайцы давно к этому шли, но я не думаю, что эта практика будет хоть сколько-то применима, хоть на одну даже, да, там на Россию, которую ругают за ограничения всевозможных свобод, и грозятся у нас постоянно как-то ужесточить законодательство в отношении видеоигр, но пока это дальше разговоров не уходило, несмотря на какие-то слова там популистов, да?
2: И в целом я понимаю логику там правительства Ч- Китая, особенно когда я, почитаешь новости об ИЕЙ, <EA>. <мех> Механика сюрприза и 7700, и Roblox. Смотришь на Roblox, смотришь на EA и говоришь, так, мы баним это все на территории своей страны. Логика за этим есть, потому что компании все-таки, которые стремятся зарабатывать, они пытаются демонстрировать практики для заработка, еще большего заработка и становится еще больше. Поэтому, когда у тебя аудитория, рынок потенциальный и состоит из какой-то пятой части человечества, то ты начинаешь думать, как эту пятую часть человечества защитить. Наверное, из этого исходит в целом логика введения таких ограничений. Собственно, если бы рынок был чуть здоровее, может быть, рынок станет чуть здоровее, потому что когда в истории началась вводиться цензура на видеоигры, видеоигры внутри рынка быстро обсудили все достаточно быстро и ввели. Собственные ограничения по возрастные цензу, то есть у нас, мы будем Регулировать э, игры сами, и это Во многом позволило э, рынку с, Быть чуть свободнее, потому что Он сам себя регулировал, то есть Мы договорились, что мы не продаем Детям там, эротические игры Например, или э, игры с геймлингом. С
1: uh-huh. uh, да, да Хотя продают все еще Просто в видоизмененном виде.
2: Но, опять же, это чисто
1: чистая региональная новость, которая имела свои корни еще до этого. И...
0: Ну, Следующая у нас тут тоже региональная новость. <laughs> Главные турниры по Dota 2 и Counter-Strike Global Offensive взяли команды СНГ-сборные.
2: Ура! Ура! Но здесь нужно сказать, что это... Составные сборные, то есть, то в некоторых заголовках ругали, что называли Team Spirit, Team Spirit да, русская команда.
0: Dota и Navi Team
2: Spirit российской, а Na'Vi украинской что это многосоставные команды. Где-то есть украинские игроки и э, российские игроки. Это не важно. Главное, что пиво льется
1: через край. Спи... Team Spirit вынесли Китай. Все остальное в этой новости имеет опциональное значение.
0: Меня, меня напрягают эти шутки про Китай, ребят.
1: И... Ты боишься, что тебе запретят въезд? Или в соци... не знаю, мне минус не 15 ловко. социального кредита.
0: Социальный кредит
1: скорее. Да, социальный кредит там реально заберут весь. Ну, классно, да. По доте. Я давненько не следил. И, собственно, я не ждал от. Я смотрел international чисто фоном. Я больше пришел посмотреть. Я вообще этим Спирит ничего не слышал, потому что я не интересовался давно так называемой Тир-2 где они, да, там были, ну, скажем, дивизион первого уровня. Тогда Virtus.pro были фаворитами из России, я чисто за ними пришел последить. Они вылетели, а там внезапно какие-то Team Spirit начали просто тотальную аннигиляцию, причем из лютых андердогов, начав не очень хорошо. Прям очень киношная история, и я надеюсь, про них что-нибудь когда-нибудь сделают. А, по-моему, Valve и так снимают каждый год э, фильмы про Интернешнл, поэтому, наверное, уже делают или типа того. Как бы каких-то интересных анализов, инсайтов я дать не могу, потому что ну, большая часть турнира я реально фоном отсмотрел. Из нас двоих еще в Dota играет Женя, но я не думаю, что он так плотно интересуется всей этой дешухой. Только финалы, да, наверное?
2: Да, да, в последнее время только финалы. Ну, как бы последние несколько лет, когда я не играю активно в Доту. Ну вот.
0: В CS была немножко другая ситуация. навин не были андердогами, они пришли в мои уже очень эм, очень продуктивными. И их уже считали одной из лучших команд. Вот. А в Majors... ну,
1: тут, тут, тут нужно, да, извини, перебью, нужно упомянуть, что Team Spirit были андердоками относительно... Э, выступающих на, команде тир, ну, на турнире Тир-1 команд. Так они были в своем дивизионе типа, топовыми считались. А-а-а. Тут что-то в не было. А-а-а.
0: Не, Нави была... Я не, не уверена, что они были первыми прям первыми по миру, потому что первый был гамбит. Но ну, они обошли скажи, в течение мейджора. Они были
1: типа, были, типа в тир один дивизионе ну, типа, вот Да, просто они, те, пришли, себя... да, они
0: пришли уже очень сильной командой И что было видно по предыдущему Потому как они доиграли было как, Уже было видно, что они, похоже, возьмут менеджер И в итоге мейджора они взяли без единого проигрыша вообще а были еще неск... Было еще несколько с команд СНГ менеджеры И самое интересное, конечно... Противостояние случилось э, в полуфинале, когда они играли против Гамбита, потому что Гамбит на тот момент была лучшей командой в мире. За полгода до этого все, все думали, что они возьмут мейджор, но не случилось.
1: Это, там еще были свя- связаны забавные истории, когда типа, наш, наш ну, президент, да, все знают его имя, поздравил Тим Спирит с турниром. Понятно, что это все для галочки и работы при службы скорее всего.
2: В конце сконцентрировались и смогли одержать победу. может он смотрел? Чего вы как? Это было очень Ну, Если он смотрел, тут целиком меняется перспектива на человека. В в контексте не смотрел, звучит смешно. Но мы это <свист> да, да,
1: да, 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 даже, если, даже если не вырезать. Там, если бы канцлер Германии поздравил германскую команду по доте с победой, то, скорее всего, бы это тоже б- была бы работа да. его, бы его пресс-службы. А Но про то, как yeah. они в
0: конце собрались, и, да, это было очень красиво.
1: Ну, вот, вот, видимо, пресс-секретарь какой-нибудь и смотрел и потом пишет все эти штучки-дручки.
0: Следующая новость прям бомбическая.
1: No, там, там, там очень забавно, кто-то еще отвечал в ответ на слиты. ну это, во-первых, слили очень много данных э, о компании Twitch я, я не помню честно, что, что конкретно там
2: было, там, там исходный, исходный год. код твича был, um, исходный код, там были заработки стримеров многих, mm-hmm. Да, и там они... И внутренние кажется, политика компании или что такое? Да. На... То есть какие-то данные личные из, из внутренних компаний. И там ну обсуждали неэтичность
1: некоторых моментов того, что там найдено, но что Twitch тоже сами по себе и Amazon, которые связаны с ними не чисто на руку, и все в таком духе. И один из всего отвечал очень забавно начал тыкать пальцами, mm-hmm. поскольку это все слили на Форчан, это анонимные имиджборды, кто не знает, там как бы особой модерации нету, и в принципе какие-то жесткие вещи там регулярно проскакивают. Там, да, за, за какой-то расизм, сексизм ужасные вещи, я не знаю, шутки про кого угодно, что угодно не осудит, поэтому такая репутация сложилась. Ну и они забавно акции устраивали, там, много об этом можно говорить, не суть важно. Слили на это 4 и все отвеча, начал тыкать пальцем, типа это они плохие, это они токсичные, это они омерзительная помойка, а мы вот нельзя верить тем, кто типа, кто пытается с нами бороться, такими ужасными вещами, являясь самим плохими. Ну, это такое, это, в этом есть умно, умная аргументация, это когда говорят, если ты съел людоеда, то ты сам стал людоедом. Но факт остается фактом, и свеча все посливали. Все все узнали. Кто не смотрел этот тренд, я просто к- к- качать, потому что э- к- какой-нибудь вишмастер он засунет туда в архив, и э- все узнают мои явки и пароли, в случае чего. Я не доверяю ссылкам на имидж Борис. Тем более, что там 128
0: гигов накачался короче.
1: Накачал полный жесткий диск компромата, жестко накачал. Да. да. Кто-нибудь из вас видел какие-то сливы оттуда, разговоры и так далее. Я потому что слив... я, я слышал новость, и, возможно, я даже видел оригинальные э, треды с этим, но именно глубоко разбираться, у меня туда
2: не было времени. Ну, там можно посмотреть, кто сколько зарабатывает из стримеров. даже на да-да-да, из ваших любимых стримеров. Там может было... Не знаю, какой у вас любимый стример. Да, там очень хорошо видно еще разницу между заработком стримеров, которые топовые, у которых еще дополнительный контракт есть, который, кажется, не указан был в заработках или был указан. И, конечно, видно региональные различия между стримерами разных стран.
1: Да, в сухом остатке что остается у нас всего этого? Да ничего не остается, это не влияет глобально ни на что Только и даже
2: Это, это скорее, скорее влияет еще один укол в сторону твича Который помимо скандалов за год с uh, Покчампом uh, Скандалами в, друг, в компании uh, Заработал себе еще один тычок И возможно кто-то уже думает о создании своего твича нового, но может быть и а нет. А думать — это одно, а делать — это другое.
0: twitch нам нужен twitch
2: а, И в октябре, ну, в октябре, ноябре, э, неважно, объединим это под октябрьской новостью, потому что э, об метаверсе говорили в течение года по, с разных источников. В том числе говорил Epic Games, Facebook, который теперь мета, но который, у которой осталась соцсеть Facebook. Люди э, в... В игровой индустрии, в неигровой индустрии Думают над тем, чтобы делать метаверсы А что такое метаверсы Пока все мало себе представляют Ну, точнее, представляют компании, которые их рекламируют Конечно, и вы могли видеть презентацию э -э, Метаверсы от э -э, Facebook Где все ходят в виртуальных очках и виртуальных очках В очках виртуальных реальностей, шлемах Или дополненной реальности, смешанной реальности э -э, И смотрят на голографические экраны все выглядит как э, э, фантастика начала нулевых, да? И можете могли видеть еще, может быть, презентацию NVIDIA, которая презентовала свою, свой аналог э, Metaverse, который называется Omniverse, который больше похож на реальность. Э, и могли слышать новость, что Epic Games в каком-то, в каком-то виде в разработку своего метаверса, э, Но пока что даже сами, сами компании... Э, Плохо могут артикулировать, что они Имеют в виду под э, э, Metaverse Epic, э, хотя инвестируют, сотрудники Компании, видимо, не с тем понимают, зачем Epic сейчас метаверс э, э, и как его сделать Потому что для этого нужно, во-первых, очень много договоренностей Между компаниями, для этого нужно Очень много Ну, юридических проволочек, нужно понимать На какой технологии это делать Если Epic Games это может сделать там на э, Unreal то как это будет собираться делать э, Facebook, и как это сделать из просто технологии одной компании, и, по сути, мира виртуального э, одной компании, Metaverse, то есть связанный между с другими компаниями продукт, непонятно. Мне, к вам вопрос скорее, потому что я сейчас объясняю в контексте того, все, всего того, что у меня есть в голове, но понятно ли вам, штука такое Metaverse? Вот как его презентовали? Как, как он должен выглядеть? Как он должен э, технически Мете быть реализован?
0: Яндекс... э... (сíts)
1: Доставка. Потому что (сíts) метаверс должен доставлять (сíts) удовольствие.
0: (сíts) Нет, вообще со всеми услугами, которые предоставляет Яндекс. Потому что ты можешь у них и заказать еду, они тебе что-то могут привезти, у них есть такси, и в итоге ты как бы можешь пользоваться только их продуктами и при этом получать все, что тебе нужно. И то же самое для меня метаверс. То есть ты заходишь, у тебя... Uh, соцсеть, тут же ты, не знаю, играешь в игры, смотришь фильмы, и все это в одном месте. Как это реализовывать технически? Не знаю. Слить? Не знаю. Не знаю. Не знаю. Ну вот как...
2: Ну так вот, ты, ты почти не права, hmm. почти hmm. полностью не, права. не права. да, потому что, хотя Metaverse это, конечно, объединение всего, компании видят это, например, Facebook и uh, MetaFacebook, и uh, Epic видят это по-другому, они видят скорее это как... Uh, виртуальное пространство, то есть конечно у тебя может быть это виртуальное пространство находиться вне шлема виртуальной реальности, или это на мониторе может быть, как играешь в Valheim, в Dota, еще что-нибудь, либо просто заходишь в браузер, возможно. Но все это должно быть под условно единым движком, единой системой. И единая система не только через движок, типа Unreal Engine, Unity, но и единые протоколы связи с другими компаниями, договоренности и так далее. И все это, конечно, связано на том, что называется веб 3.0 и NFT. На деле, сейчас никто не знает, как это делать. И то, что Facebook рекламирует, он рекламирует, по сути, будущее. Потенциальное будущее. Не то, что будущее, не то будущее, которое точно будет, потому что непонятно, зачем людям сидеть в шлемах по несколько часов и общаться в такой виртуальной реальности, когда они могут позвонить и посмотреть на, на экран, например. Ну, а Скажи аватары, это
0: например, пользователям VR-чата. какой то
2: да-да, какое-то, уч... какое-то чувство общности это дает, но вот э, журналистка The Verge, например, провела 24 часа в Метаверсе, и на, на там домогались в этом виртуал-чате Фейсбука. И у нее глаза болели, собственно, да. То есть сейчас это настолько нетработанная технология, что это просто звучит как... Э, инвестируйте в нас, пожалуйста. Для игровой индустрии это, это чуть больше как будто бы э, релевантно, потому что у тебя есть тот же Fortnite, который, по сути, ну вот, с элементами Metaverse уже есть. В нем есть... Эм... Персонажи из разных франшиз, которые не принадлежат Epic Games. В нем появляются разные изменения. Там ты можешь концерты смотреть, фильмы смотреть, премьеры какие-то. Общаться, социализироваться. Вот тут же у тебя игра есть какая-то, разные режимы игры есть и все остальное. Вот представьте, что Metaverse это по сути то же самое, только у тебя... Ну как как Roblox, давайте так, как Roblox. Только в Roblox, только у тебя есть вот этот вот реальный виртуальный мир. Это, Ну по сути, если прям угрублять-угрублять, то да, матрица. То есть, в которой ты входишь, и у тебя отдельная реальность, в которой все эти объекты живут. Это то, как видят эта компания. Зачем это пользователю в итоге, непонятно. Потому что, чтобы такое сделать, нужно либо договориться всем, что у нас будет что-то одно, и мы будем подобное разрабатывать. А это сложно, потому что даже интернет от этого части страдает. Ну, у нас есть, скорее, уже как бы объединение в интернете, но у нас, например, браузеры, у нас два браузера теперь осталось. Две технологии браузерных. Это Chrome и Firefox. Все. Tor, кажется, тоже на каком своем работает. Может быть, нет, я не помню. Да, кажется, Tor на своем работает. Но может быть, нет, я тут не настолько компетентен. Но браузерных, браузерных технологий у нас осталось две. И доминирует, конечно, Chrome. Ну, из-за этого там разные проблемы есть, у тебя нет, нет... Uh, тех, с кем ты конкурируешь Значит, медленнее развиваешься и так далее uh, В метаверсе, чтобы создать метаверс, uh, сквозь разные компании uh, нужна, uh, Нужны стандартные технологии Стандартные технологии по типу Одного движка, одних протоколов Для связи, передачи информации В том числе, если у тебя есть какой-то элемент Купленный в одной игре, по типу Скин да, Или какая-то механика какую-то купил, Либо какую-то единицу контента Тебе нужна технология, в данном случае это блокчейн Либо какой-то Измененный блокчейн, чтобы передавать эти данные другую компанию другим людям, и чтобы это было где-то закреплено, что оно действительно за тобой закреплено, а не за кем-то еще. Здесь в это вкладываются понятия о цифровом наследстве, о цифровой смерти, о цифровом профиле человека. Ну и все остальные сложные вопросы, которые э, человечеству нужно решать, если оно хочет э, это, и не нужно решать, если оно Это не хочет. Этого не хочет. Будет ли из-за этого что-то э, продуктивное сделано в будущем или нет? Непонятно никому. Понятно только и очевидно сейчас, что это тенденция к чему-то, поэтому... Но и скиллы для вот этого условных профессий будущего, если вы так хотите назов... это называть, да, они те же самые, что и сейчас, потому что контент этот для метаверсов будут создавать люди в итоге. Может быть, с помощью ИИ или с помощью каких-то дополнительных инструментов, которые помогают вам создавать вещи, но в итоге это будут делать люди заполнять эти виртуальные пространства будут люди. Может быть, там будет кто-нибудь по типу гайда по виртуальным, ну, типа гида по виртуальным пространствам, да, по еще чему-то. У тебя тебя будут виртуальные выставки, еще что-то. Непонятно пока. То есть это все как э, идея. Э, То же самое, что предсказывать, каким будет интернет, когда он когда его еще не было. Ну, то есть, если вы вспомните идею интернета, идея интернета, что все будет связано. Вот, все будет связано. Вот сейчас так же звучит, как и метаверс. В него, в него очень сильно вкладываются, если вы и на LinkedIn, Линкедине, да, Линкедине это профессиональная соцсеть для разных людей, такая, как Headhunter, только, или работору <соценно> не, не работору ну, сайты для поиска вакансий только англоязычные и Более популярно по всему миру Там, например, публикуют люди посты По типу Перечисления всего популярного В хэштега, то есть Первый абзац, там есть хэштег NFT, метаверс Блокчейн, децентрализейшн Дальше у тебя еще хэштеги Идут еще хэштеги, и все в этом ключе обсуждают Поэтому вкладываются Компании сейчас В другие компании Которые э, имеют в своем названии Или в названии своего продукта Эти э, громкие слова, которые сейчас обсуждают Это метаверс, NFT, блокчейн Децентрализация, криптокарнси Ну, то есть криптовалюта и, и другие Мне кажется, сейчас Самый э, все, То, что больше всего похоже на метаверс
1: Из игровой индустрии, это роблокс Как ни странно Они да, 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 создали да. свою вселенную Я, по-моему, эту же мысль нам говорил Тимур, VR-разработчик на подкасте
2: Что, ноябрь? Ноябрь пришел. Да, давайте, кстати, сразу тогда перейдем к (социт) Роблоксу (социт) (социт) И и потенциальным проблемам, которые могут возникнуть в метаверсе. Да, пришел ноябрь, ну и вышло два прекрасных журналистских исследования, мы сейчас их не перескажем. Может, с... uh-huh. Потому что они на самом деле самозастачены, и вам лучше их по. по... по... Да, вкратце, во многом там проблема из-за того, что игры там делают часто
1: несовершеннолетние, и им просто не доплачивают за созданные ими проекты, когда и сами, сами разработчики Roblox смогут самого 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 клиента имеют просто огромную сверхприбыль со всего этого особенно относительно того сколько они платят я, если честно мне уже под конец дня сложно найти в голове я, я просто смотрел э, ролик один из и он там говорил про проценты и про цифры но я не могу их вспомнить вот как не убей просто вот не могу вычислить 70 процентов забирает компания при
2: если этом если, если чтобы а- вывести а-
0: деньги тебе нужно накопить тысячу долларов.
2: Да, да-да-да. И при этом с 1000 долларов ты, да, ты получаешь только 300 долларов. Потому что они э- это робоксы, потому что
0: они конвертируются в настоящую валюту, естественно, по-другому.
2: Да, но при этом ты робоксы вроде получаешь тоже с каким-то... Э-м, ну, в меньшем количестве, да. не, не в прямом. Что он То есть на вообще, в, в принципе, берет.
0: получить что-то с него – это невозможно. Э-э-
2: плюс, да, плюс компания не фичерит проекты, которые которые новые, то есть ей гораздо выгоднее э, фичерить проекты популярные, уже популярные, чтобы они еще но больше ты, зарабатывали. Но ты можешь
0: заплатить за рекламу и поэт...
2: внутри Роблокса. Да, ты можешь заплатить за рекламу, то есть... Вот вам и
0: Metaverse.
2: Мы с Софи поняли за друг друга, да. Вот вам и Metaverse, да. То есть, компании, которые уже богатые, они еще больше богатеют. Люди, которые богатые, еще больше богатеют. Люди, которые хотят стать богатыми, не богатеют. В принципе, так работает и NFT, которая... Но но это не все.
0: Ведь там есть всякий косметоз, который ты можешь на себя надевать, что, конечно же, дети очень любят. Можешь покупать, можешь продавать. И так же, как и в стиме, ты видишь график цены. То есть, вообще, потенциально... На нем можно заработать Ну и, конечно же, сюрприз механики, это прекрасно
2: Да, то есть там там открытый аукцион есть, в котором участвуют дети То есть дети могут участвовать в аукционе, аукцион это это магазин У тебя есть какой-то предмет в единственном единственном экземпляре И цена на него устанавливается, собственно, кем-то Кто владеет Ну, предметом кто, 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 Кто его сделал, да, кто его сделал, да Uh, и там история была об одном человеке, который мог вывести деньги с Роблокса uh, Но хотел, так хотел, ну, ребенок uh, Так хотел этот предмет, что купил предмет А потом, собственно, в интервью уже жалел, что потратился на него Потому что продать его обратно он uh, по той цене вряд ли кому, кому-то Подождение, продаст нет, его нет. У него же еще это... история была
0: про то, как uh-huh. ему его знакомый разработчик Прислал какую-то невинную, ш... не помню, кусок кода, что ли Он его установил и этот кусок кода заставил, он, был, а,
2: общем, да, он потерял этот да. предмет. В общем, да, не потерял этот предмет, его, его аккаунт заблокировали. Я вспомнил, его аккаунт заблокировали, потому что он в своей, в своей игре использовал какой-то м- Asset. нелегальный Asset, контент. Ассет, да. который, который не его, которого он скачал с маркет-платформы Роблокса, но который Roblox потом признал нелегальным, и, получается, контент, не, не создан им нелегально, но он использовал его, не зная, что он еще нелегальный на тот момент. Потом он стал нелегальным, и его проект автоматически... И его аккаунт заблокировали. Поэтому он не может... Ты правильно
0: сказал, что его заблокировали его, вот этот experience, который он создал. Но еще вот тот скин, который у него был, он был а, продан или обменен вот с тем девелопером, который ему скинул кусок кода поэтому он в целом остался фактически ни с чем...
2: Да, и, и это был, был ролик из двух частей. В первой части они просто рассказывали об этом всем, и там сослались на страницу игры. И ко второй части, которая вышла через три месяца, они заметили, что на сайте разработчиков там было три пункта, что это креативная платформа, на которой вы можете реализовать свои идеи. И третий пункт, что вы можете легко, легко, заработать, да, легко заработать реальные деньги. И третий пункт, ко второму ролику они убрали сайта. При этом компания сказала, что там... Компания э, заявила, что очень много неправильно в вашем ролике, но что конкретно неправильно, не сказала.
0: Класс. Ну да, там еще много разных малень- небольших моментов про то, что э, на самой платформе Roblox общение как бы не происходит. Поэтому если вы хотите работать с какими-то дру- другими разработчиками уже существующих популярных экспериментов, вы переходите там в Discord, условно говоря, еще куда-нибудь. И часто это делают дети. То есть у тебя начальник может быть ребенком, или ты ребенок. И между ними никак не регулируются отношения, а Роблоксом.
2: И компания снимает себя. Да, компания снимает себя любые ответственности, если разговор обсуждение проходит не на платформах Роблокса. При этом сама компания никак не способствует тому, чтобы на их платформах проходило это. То есть. Любой человек из страны поймет, что нужно какой-то инструмент коммуникации, чтобы работать над каким-то там проектом совместно. Но при этом сама компания такие инструменты не дает, снимает с себя любую ответственность за обсуждение. И, по сути, ну, таким образом игнорированием стимулирует потенциальные эксплойты в том случае. Там была история о, о девочке. Которая общалась с каким-то мужчиной 20 лет, кажется Молодым человеком На протяжении какого-то времени И он ей, по сути, секстил То есть делал, да Общался с ней в таком флиртующем флиртующем манере Которая ей не нравилась Которую она поначалу понимала за шутку Но потом ей другие люди, которые работали над проектом, Тоже говорили, что это не ок А он сказал, I don't care ну и компания потом вроде бы. Она его
0: забанила, но она не может отстранить его от работы. Он так и работает над этим проектом. Потому что это все происходит где? Не, не на платформе Rublox вообще никак.
2: В общем, это новости из будущего метаверса. Вы что а, вы там учите?
1: Это, это Unreal, Unity, учите Metav- Metaverse,
2: учите, у, учите редактор да, в Roblox.
0: учите кодить на Roblox, да, там, там. Только там гораздо больше конкуренции. А,
2: Roblox, между прочим, чтобы вы понимали весь контекст, это не просто какая-то компания. А, Roblox сейчас, а, если я не ошибаюсь, это самая дорогая компания по капитализации.
0: Это надо почекать. Самая. Она, она по, по стоимости она там как несколько юлисофтов, если я правильно
1: помню. От последней Жениной компания у меня случился уф, как в Роблоксе, когда получаешь урон. На самом деле, если подумать, то они еще ничего не законно... Да, они делают, может, какие-то вещи недостаточно этичные. И мне кажется, опять же, это не уйдет достаточно дальше. Пары прикольных журналистских расследований... Хотя потому, что у них реально все написано в договоре о лицензионном соглашении. По-моему, я когда last раз в Твиттер заходил, я видел, что... Ой, господи, как чувака зовут? Афанасьев, да, наверное? Ну, короче, кто-то тебе писал тоже из, из гражурных наших коллег, что, да, по факту же все написано в договоре, они ничего не нарушают. И как... Если ты ничего не нарушил, то ну, за то, что ты плохой человек, да, плохая компания, тебя никто не осудит. Поэтому я не жду от этого никаких изменений. Но расследование классное. Советую.
2: Да, и мы приходим к декабрю и другой теме, которая тоже через метаверсы и web 3.0 и все остальное проходит, это NFT. У нас есть Ubisoft, который запустил Ubisoft Quartz систему для продажи уникальных NFT-предметов. Есть Stalker, который анонсировала, что у них в игре будет Stalker 2 разблочки, что у них будет в игре NFT и какой-то метаверс. И Кистарта, который на системе блокчейна, который регулируется по сути NFT, сказал, что у них будет новый способ инвестирования в продукты. Так вот, все эти три новости Люди, которые их увидели, встретили с большим негативом Сталкер uh, 2 uh, Разработчики stalker 2 Отменили свое решение uh, Kickstarter блокчейн вроде бы еще думает Но тоже получил очень большой негатив И там некоторые люди сняли свои проекты С платформы, не желая это поддерживать Uh, Ubisoft за неделю на официальных торговых площадках uh, продала все 15 предметов от NFT, получилось с них 400 долларов, и это меньше, чем стоимость, которую нужно потратить на производство одной такой NFT-вещи. Имеется в виду за чеканку таких предметов. Чеканка тут продвигается это налог на вычисления, которые нужны для того, чтобы записать, создать эти уникальные токены в системе блокчейн. Потому что блокчейн, если коротко объяснять, то сам, сами цифры ничего не значат, значит процесс верификации. И чтобы и там такой процесс верификации, который требует для себя вычислений, тот, кто первый э, вычислит, по сути, э, тот и доказал, что работает э, система. То есть он сказал, что вот я вычислил, все окей, и значит я не преступник, который пытается влезть в вашу систему. Я действительно вкладываю собственные ресурсы и плачу за это своим временем. Поэтому дайте мне чуток чуток, э э биткоинов или еще чего-нибудь от этой э системы. Вот ему платят, он платит за это ресурсами, и собственно стоимость этих вот ресурсов затраченных, их э называют налогом на... не забыл как это называется... Ну, в общем, это как налог на газ, газ, что-то такое. Не забыл, как называется, извините, пожалуйста. Но стоимость, вы можете просто так опубликовать что-то на, в формате NFT, нельзя просто написать цифру какую-то и потом ее записать в блокчейн, нет. Нужно заплатить этот налог, чтобы кто-то потом подтвердил, что у вас э, операция эта легальная. Точнее, не операция легальная подтвердил, а подтвердил свое участие. В uh, сложная система. Это лучше, конечно, смотреть отдельный ролик потому как это все работает. Uh, но в итоге, да, получается очень странная ситуация, в которой у нас есть uh, много людей, которые говорят и об метаверсах, и об NFT, и вводят их. И компания Ubisoft не просто так вела, она ведь до этого вложилась в другую компанию, которая разрабатывает NFT. И на в канале People Make Games, который до этого публиковал э, э, ролики о, перебо... о труде детей в Роблоксе, они также публиковали ролик о том, сколько... что, что компания Ubisoft вложила в NFT и что и тол... не только компания NFT, еще... компания Ubisoft и еще другие компании по типу A, что они вкладываются в NFT. NFT это связано сейчас с большим затратом энергии, буквально блокчейн биткоина Просят столько же энергии, кажется, в год Если не ошибаюсь, или за все время Наверное, в год все-таки, а не за все время Может и за все время Ну, неважно, столько же электроэнергии, сколько, там, например, Украина даже больше. NFT, фермы по биткоина их в Китае, например, банят. То есть там в Китае забанили не использование NFT, кажется, не, точнее не сами блокчейны и а какие-то большие фермы. То есть какие-то маленькие фермы остались, а большие фермы их расформировали. Там же фотографии были с этими двумя зданиями друг напротив друга, которые из металла и полностью заполнены видеокартами и всем остальным. Так что... Очень веселый интересный рынок, в котором люди пытаются заработать на NFT Притом, работает это так же, как и в случае с Роблоксом То есть, чтобы заработать на NFT как не просто методе верификации, что предмет уникальный А, например, как на предмете искусства Ну, там, чтобы продать, например, пиксель да, за миллион триста тысяч долларов Что делал художник Пак Это никнейм у него в Твиттере P.A.C Чтобы это сделать, вам нужно быть не новичком в мире искусства вообще, а быть уже узнаваемым, и тогда вы можете заработать на NFT, потому что не только Пак выставлял на продажу пиксель, но купили пиксель, потому что он Пак, а не потому что он выставил пиксель. Поэтому NFT работает точно так же, как, ну, это в целом связано с коммерциализацией искусства уже давно, и эта же коммерциализация перешла на NFT. А еще там есть проблемы, как и с коммерциализацией искусства, только сейчас еще более сложные, с отмыванием денег через NFT именно через NFT, не просто через блокчейн, потому что ты как бы покупаешь э, не транзакцию через э, обычный перевод денег, э, ну, хоть и криптовалют, но все равно денежные, а как бы покупаешь искусство, предмет искусства, тебе может могут какой-то э, и, иными черезной сервис, черезную систему, то есть она не то чтобы сильно отличается, но так как ты делаешь косвенное действие, а не прямое действие, это меньше отслеживает. Ты можешь через NFT вполне себе отмывать деньги. Покупать там пиксель и продавать его кому-то еще Вот Так что NFT сейчас Это, ну и как и метаверс, как все остальное Это такой большой Большая непонятная ситуация последнего года Твиттер еще хотел Вести, а- а- анонсил, что В твиттере ведется Профили, в которых Будут помечены, что ваша аватарка NFT Ну и Ко всему этому у меня есть только фраза Киану Ривза, когда его спросили, типа «Вы же можете просто их заскриншотить? В чем проблема?» Потому что сейчас это действительно работает так, и нет очевидного не то что по очевидной очевидного смысла, почему это изменится. Даже исходя из Web 3.0, который, по сути, должен быть вот этим децентрализованным интернетом с, э, с блокчейн-технологиями, в котором вы можете загрузить картинку в интернет, и это будет понятно, что это ваша картинка, а не что-то еще. Короче, очень много неизвестного, и все это сейчас выглядит как э, действительно просто громкие слова для продажи вашей компании кому-то, ну, или подня- поднятия акций компании. Поэтому э, это в любом случае, если вы художник, если вы игровой разработчик и так далее вряд ли что-то изменится для вас может быть чуть в будущем изменится какие-то каналы дистрибуции но сами возможности, сама работа того, что вы будете делать, она мало изменится, то есть это не ИИ, например, который может упростить там подбор ассетов в комнате или сделать, сгенерировать очень большие локации Все нужно ручная работа для тех же NFT и все остальное но самое смешное, кстати, что Ubisoft ведь сделала эти NFT, она, NFT, она отчеканила, кажется, 2400 штук. Э, ну, около 2000, может быть, 2200. Э, и они одинаковые. То есть у тебя есть просто э, один и тот же предмет, только он номер 200. Или номер 2. Это даже не уникальный, ну, то есть он не сгенерируемым рисунком каким-нибудь, еще что-нибудь, чтобы ты мог потом передавать это. Конечно, NFT еще называют технологии, которые с помощью которой можно будет снова вернуть обменивание играми. Но с другой стороны подумайте, а какой столк у разработчиков с этого? Если они будут какой-то налог процент брать, то, возможно, да, но как это реализовать? Это все большая, непонятная ситуация, на которой... который точно не произойдет в ближайшие годы. В ближайшие 10 лет, возможно Я это говорю не просто так, потому что я пару новостей прочитал <laughs> Потому что я уже, сколько, 2-3 недели изучаю эту тему э, От разных людей и разных экспертов, э, которые этим занимаются э, Обсуждают, поэтому вот э, Можете не верить мне слова, на слово и не нужно верить мне на слово Но если хотите так, край, не крайне, а грубо разобраться, то вот я объяснил
1: мы прослушали только что лекцию, мы даже Жене не мешали. Ну,
0: мы сейчас в, переходим в Game Awards, тогда получается просто.
1: Важно,
2: чтобы был, что, был Game Awards. За Game Awards был, во-первых, в супер неудобное время, как обычно. Он шел шел 3 часа, я смотрю его каждый год, потому что это действительно крупное событие, это одна из главных выставок индустрии, Бафту не так интересно смотреть, Бафту скорее интересно обсуждать после, потому что у Бафты более интересные номинации, чем у The Game Awards от года в год, Бафта Games я имею в виду, у The Game Awards обычно очень стандартные номинации, иногда очень странный, по типу, почему вы запихиваете там номина-, э, номинации стратегии симуляторы, при этом есть отдельные для файтингов, хотя файтингов может выходить в году не так много, как тех же стратегий. Типа, стратегии выходит достаточно много, симуляторов тоже выходит достаточно много. Тем не менее, у нас в, в одной категории конкурируют Microsoft Flight Simulator, Edge of Empires и Humankind. Э, почему-то. К ней много претензий, но в этом году странно так получилось, что игру года взяла не AAA triple, не проект, а It Takes Two. Игра Джозефа Фарреса, бывшего режиссера, который до этого выпустил Away Out. До этого еще выпустил игру о двух братьях, где главной механикой было в в том, что в какой-то момент один из братьев спойлер, умирает, и часть геймплея часть геймпада становится неактивной. И получается. Пока пока привыкали всю игру играть по одной раскладке в какую-то вторую половину игры, уже не можете это делать. И вы чувствуете эту пропажу как бы. Конечно, лучше играть в эту игру с геймпадом, а не через клавиатуру. Но это очень неожиданный выбор. При том, что э, крупные ресурсы по типу полигона, например, э, или где еще не было и то uh, в списке uh, у них на сайтах ну в общем в полигоне например в списке, списке 50 игр не было и тексту в, в списке 50 игр этого года и при этом uh, хотя полигон это крупный ресурс и при этом и uh, тексту в итоге выиграла uh, эту награду у метро uh, Metro... не метро метро идвание Не метро идвание метро Метроидвания. Ну, это Метроидвания. Это
0: метроидвания метроидвания
2: — это же комбинация... Жанр... А, нет, Метроидвания — это же из другой игры, да? Нет, смотри, Метроидвания — это жанр,
0: который появился на стыке Метроида из этой... Кослевания.
2: Кослевания. Вот. Да, 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 да я, я перепутал. В общем, да, это Metroid был, это Resident Evil и другие довольно крупные проекты. Ну, либо проекты Nintendo. Более того, он И выигр, uh, Text выиграла главную премию в номинации ⁇ Лучшая семейная игра ⁇ у четырех игр Nintendo. Там, там было, да, там было четыре игры Nintendo и одна uh, игра от Джозефа Фара, Бедного. В общем, очень рад за него. Uh, я думаю, что это... Я написал, конечно, что это в твиттере, что это показатель какой-то индустрии, но, возможно, на самом деле нет. Возможно, это просто какое-то исключение из правил. Может быть, кто-то... Может быть, Джефф Кейли как-то подкрутил голосовалку. Потому что, если вы не знаете, то на голоса финальные только на 10% влияют голоса зрителей, а 90% составляют само жиры. То есть, если жюри приголосовало там за и тексту все и Все зрители проголосовали за какую-то другую игру, то в итоге это будет соотношение 9 к 10. 9 к одному. Вот. Да, 9 к одному, извините. 9 к одному. Что еще интересного на этой догме Ос было, что там не было ни слова киберпанки, не было киберпанка, даже ни в одной номинации. Нет, хотя... была. Подожди, 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 подожди. Не было. Не да. было. Киберпанка, не было ни в одной номинации. Даже не было номинации по лучшей музыке, почему-то. Хотя там. Вроде хорошая музыка, как бы ее рекламировали через игру, и всем нравилось. Но нигде нет киберпанка, ладно. Нет нигде каких-то игр от некоторых компаний, которые в этом году в чем-то обвинялись. Вот. Почти нет, окей. Джек uh, Келли также сказал, что он... Это не место для The, Awards, The Awards, в принципе, игровая индустрия Это Safe Space <laughs> И мы должны делать здоровое сообщество И после этого на презентации показали Несколько игр от компаний, которые в этом году, У которых в этом году были скандалы ну, это так, такая, такая небольшой, небольшой укол uh, критика. Uh, что у нас еще было? У нас было очень много переизданий в этом году. Это в, если в целом подводить итоги, по, не только по договороваться, по другим uh, итогам игр года. Uh, много очень переизданий. Это... Тенденция уже прошлого года, скорее всего, в следующем году тоже будет, уже низко анонсировано при Это GTA, которую очень много людей не любят, потому что она очень делала наспех, и там, например, гайка шестигранная превратилась в колесо. Потому что, видимо, сделали просто инструмент повышения полигонов я, я не знаю, как это работает в ремастере, но явно это не ручная работа была uh, Diablo 2 Resurrected, Pass Effect Legendary Edition, Final Fantasy uh, 7 Remake, продолжение Science of the Remaster это Alan Wake, uh, тоже переиздание. Uh, анонсировали, собственно, Dead Space, uh, ну там ремейк Ну, по сути, это одна из форм переиздания. Uh, и мы видим, что много... Большие компании опираются на игры э, старые, по крайней мере, для заработка А, Котер, э, Котер ремейк, тоже анонсировали это, это как одна из тенденций этого года Вторая тенденция этого года — это много анонсов по чужим IP По IP э, уже зарабатывающим То есть это новые игры по Звездные это новые игры по Марвелу Это новые игры по... А, блин, какая там игра-то была а, С IP сторонним франшизы. А, можно сказать, Матрицу Тоже приплесить, на самом деле, к этому
0: Там только не полноценная игра, а демка Да
2: Да, там, 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 там демка, которая Также показывает технологии Unreal Engine 5 Мы хотели связаться с... Точнее, связались с э, Разработчиками этой демки Нам не ответили Мы хотели спросить вопросы интересные По поводу этой демки, но, к сожалению... Uh, Ждем Может быть ответ И сможем что-то сказать Также много инди-игр вышло Не знаю, Софа выделила их uh, с Никитой в отдельную категорию Я не думаю, что инди игры все-таки uh, Тенденция конкретно этого года Это скорее тренд Последних нескольких 5 лет Это стабильно
1: продолжающийся тренд И опять же мы это видели по Волхейму Что они очень хорошо взрывают Очень хорошо зарабатывают И со временем, мне кажется, мы будем все сильнее отходить от крупных студий Больше Очевидно, больше инструментов Проще разработка в целом И опять же, и крупные студии находят Неплохие эксплойты в плане отдавания Всего подряд на аутсорс Когда ты делаешь какую-то игру да Давайте уж их не перечислять все Потому что мы очень много наговорили Когда ты делаешь какую-то крутую игру да Например, с командой Ее замечают и, скорее всего, с огромной вероятностью у вас будет шанс реально стать частью какой-то компании и быть аутсорс-агентом, который будет выполнять определенные задачи. Еще был из крупных анонсов, не крупных, даже крупных релизов, да, лучше сказать. Но это были сначала анонсы. Батла 2042 и Call of Duty One Guard. One Guard, сказал, с каким-то странным акцентом, не суть важна. Кто-нибудь успел поиграть? У меня просто все еще руки не дошли, но я знаю, что Женя в бету батлы играл.
2: Да, я хотел, скорее, дополнить по поводу индий игр что много очень игр в этом году, очередных инди вышло, но эти очередные инди, на самом деле, для меня, как для человека, который очень много игр переиграл и уже устал от больших крупнобюджетных проектов, потому что они часто конъюнктурные очень. То есть по тем же шаблонам сделанные Что инди-игры в этом, в этом году Для меня стали особенно отдушены Там самые крутые механики Там самые клевые идеи были Там был, был были во многом Самый крутой визуал То есть не какой-то условный реализм с чем-то Какая-то выдумка. То есть та же луб-хира, кто-то даже скопировал стиль луб в своей игре, кажется, называется, луб-одиси. Uh, и визуальный такой язык тоже. И тексту прекрасная, это приложение идей uh, The Medium uh, uh, с прикольной идеей uh, трейлера и происхождения миров. Uh, Second House 2, наконец-то Большой проект Тима Шейфера с прекрасной песней От, uh, uh, как его зовут? Джека Блэка, господи 12 Минус спорное, но Как бы интересный проект со стороны Returnal, не знаю Не играл, Вальхейм тоже High Fleet прекрасная, которую Полтора человека разрабатывали в течение Лет восьми, у нас стрим был С разработчиком Тоже прекрасная Потрясающие, много потрясающих игр Которые вышли в этом году И они все почти для меня Лично были инди-проектами Самые лучшие идеи все-таки в Индии И, как я уже говорил до этого В одном из поинтов, что Разработчики большие Сейчас переживают какой-то кризис Не то что по идеям, но По, по риску, который они Готовы брать для того, чтобы выпускать новый проект. С новыми идеями вот. У них либо есть один зарабатывающий проект э, Child labor на FIFA Либо э, А, и отдельно один, э, Одно подразделение, Которое делает, бюджетирует Индию На остатки каких-то денег Либо э, они просто не делают такого Они делают какие-то большие проекты Как студии Sony, например Ну как бы Завершили на хорошей ноте, давай завершим на хорошей ноте
1: С вами был x Podcast его ведущие Софа и Никита. Софа махает рукой в этот момент. И наш приглашенный гость, но тоже член нашей команды. Руководитель нашей команды Евгений Рамазанов, издатель X-WayZ Media. Да, в общем, спасибо, что послушали, если послушали. И всем пока.
2: Если дослушали до конца.
0: Да, с Новым годом, с наступающим вас. Урау.
1: А, точно, с Новым
2: годом, с наступающим. Забыли сказать. Уху! Uh, хороших игр вам в наступающем году и меньше разных неприятных новостей.